0: Muito bem, pessoal, estamos aqui com o PowerPoint prometido, né, diz que ia postar um vídeo na quarta-feira, às 8 da noite. Estamos aqui, então, Raízes do Cosmopolitismo, História, Origens e Dados Factuais. Lembremos, esse é um tema muito em voga hoje em dia, muito discutido fora do país, e que, infelizmente, às vezes é muito uh, enviesado por uma por visões mais simplistas a respeito de um tema altamente complexo, que exige dados históricos para a gente compreender, portanto, a raiz, né, as heranças envolvidas aí nesse pensamento. Preparei um slide aqui grande, certamente demanda tempo para expor isso aqui, então essa aula vai demorar um pouquinho, mas você pode assistir aos poucos também, né, como está gravado, está disponível aqui gratuitamente no meu canal. Agora lembrando, se você gostar, por favor, não esqueça de apoiar o canal, porque é importante, tá? você não, não é fácil fazer né, vídeos assim, pode parecer para você fácil, porque muita gente é, é alienada do trabalho alheio, né? inclusive essa é uma temática do Karl Marx, né? ele dizia que as pessoas eram alienadas a respeito daquilo que era produzido. Uh, no que se trata aqui dos vídeos aula do YouTube, isso também acontece. Essas coisas não são fáceis, e simples, exigem pesquisa, exigem tempo, certo? Então, espero que vocês tenham essa consciência e, por favor, apoiem né, compartilhando o vídeo ou até mesmo uh, comentando e dando like, tá? Aqui é o Atlas. O Atlas, ele representa bem né, o mito de Atlas, aquilo que chamaremos de cosmopolitismo. De início, então já deixo claro este ponto. Não trarei aqui a ênfase na nacionalidade ou religião de quem tenha intento cosmopolita. Ali existem judeus, latinos, americanos, europeus, e a coisa não tem a ver com uma etnia em particular. Ainda que se veja a tradição dinástica envolvida de algum modo, uh, que não será tratado neste vídeo, mas poderei fazer, fazer posteriormente. Detalhe é que não creio na teoria de conspiração do falso livro Os Protocolos dos Sábios de Sião, que deu ensejo inclusive, ao nazismo. Precisamos tomar muito cuidado com essas nuances, Gente, eu tô com uma reunião aqui que pode atrapalhar um pouco na apresentação, espero que não muito, tá? Mas vamos lá. Precisamos tomar muito cuidado com essas nuances, porque existem, no mínimo, dois projetos que são concorrentes. Um cosmopolita, radical, de vertente liberal, de ordem socialista. E aí eu não falo socialista, não necessariamente marxista, tá? E outro nacionalista, com pretensões imperialistas. Muitas vezes de caráter romântico, vide-idealismo alemão. É, podemos, de fato, de fato, fazer um link aqui, entre o idealismo alemão e algumas vertentes de direita revolucionária. Bom, e aí eu coloco, são os parricidas de um lado e os filicidas do outro lado, ok? É, os parricidas, evidentemente, como é respectivamente aqui, representam o um cosmopolitismo radical, e os filicidas uma visão ultranacionalista. Hitler não era cosmopolita, mas mesmo assim foi uma peste. Lembrem-se que um pouco de fermento leveda da toda a massa. Sobre a possibilidade de um governo mundial, ele só pode se dar por, por grandes rupturas pautadas em catástrofes, tendo pois apelo socorrista. Sempre houve quem tivesse essa pretensão, mas hoje a tecnologia possibilita algo mais efetivo. Eu coloquei esse comentário aqui porque foi um, um, um pequeno diálogo aí do, é, a respeito do vídeo anterior, com as pessoas que comentaram lá. Você pode assistir o vídeo anterior também, onde eu postei algumas curiosidades ali como prelúdio para este aqui, que é um, é um vídeo mais voltado ao estudo. Aqui eu tenho a bibliografia do Bobbio, eu vou tratar muito do aspecto histórico do cosmopolitismo, se valendo do artigo do Norberto Bobbio, na sua obra sobre ciência política. Tá? Então aqui tem a bibliografia do artigo desse autor. Destaquei os nomes aqui do, do, dos autores que ele se valeu, para que caso você se interesse em se aprofundar nisso, já tenha aí um caminho. Eu também é, tenho aqui algumas bibliografias pautadas no verbete, que você pode encontrar isso em inglês, tá? sobre globalismo. Globalismo é um tema bem é, polêmico, polêmico, porque muita gente toma o conceito de um modo, outros de outra forma. Às vezes globalismo pode, de fato, sim, ser uh, sinônimo de globalização econômica. Alguém pode utilizar dessa forma. Outras vezes não. Né? Pode representar, um, um, por exemplo, o globalismo da internet, ou o globalismo dos direitos humanos, né? que não necessariamente tem a ver com uma teoria relativa a uma conspiração política de um governo centralizado sobre todos os estados-nação. Certo? Então, esses pontos tem que ficar muito claro. Aqui tem alguns autores que tratam desses temas, alguns muito tendenciosos, mas apesar disso eu deixei claro que é importante deixar, repassar né, a bibliografia para quem tiver interesse. Tem muitos que questionam, inclusive, o uso do termo globalismo por, pela extrema direita, tá? e chamam isso de conspiração. Veremos, veremos tudo isso aqui. Tem mais aqui alguns autores, também sobre cosmopolitismo. Eu deixei aqui algumas referências sobre Alexandre Magno. Então vamos começar. É, o uso contemporâneo define o termo cosmopolitismo como significando o cidadão do mundo. Eu não vou trabalhar o aspecto é, do grego, tá? Ah, ou da etimologia, etimologia da palavra. Ah, mas basicamente o significado é esse, cidadão do mundo. Sendo, pois, a ideia de que todos os seres humanos são membros de uma única comunidade. Porém, não se nega necessariamente as visões do que constitui esta ou aquela comunidade, podendo incluir padrões morais em termos de costume, em práticas econômicas, estruturas políticas ou formas culturais dispares. Claro que isso, eu até deixo destacado aqui, tem a ver com a teoria. né? Estava procurando a luzinha aqui, agora achei. Tem a ver com o aspecto da teoria, não necessariamente a prática. Assim sendo, alguns pensadores sugerem que uma comunidade cosmopolita, na qual indivíduos de vários locais físicos, econômicos, etc., é, entram em relacionamento de respeito mútuo apenas de suas crenças diferentes e totalmente possível. Isso, isso seria, portanto, totalmente possível. Mas fica a pergunta. tal coisa inclui enfraquecer ou não o estado, os Estados nacionais? Porque a grande questão aqui é essa. Você está dizendo que você é cosmopolita e que você admite é, acordos entre nações, acordos multilaterais, os pactos necessários para conter algum problema de ordem global. Ok, todos nós aceitamos isso. Mas a pergunta que fica é, se você é cosmopolita, você de fato deseja enfraquecer os estados nacionais? Sim ou não? É a pergunta que eu já deixo de cara aqui. Ah, tem essa pequena abordagem do Nicolau Bagnano no seu dicionário de filosofia. que vai dizer o seguinte, o cosmopolitismo é uma doutrina que tende a negar a importância das divisões políticas e a ver no homem, ou mesmo no sábio, né, no sentido dos estoicos, um cidadão do mundo. Então você já vê que o Abagnano, ele coloca aqui como negar a importância das divisões políticas. Parece que é um ponto muito forte no cosmopolítico. Uh, cosmopolita, respondeu Diógenes, o cínico, a quem lhe perguntou de onde era. Certo? Ele disse, eu sou cidadão do mundo. O cosmopolitismo também foi defendido pelos estoicos. Consideramos todos os homens, dirá Zenão. Compatriotas e com cidadãos... Que a vida e o mundo sejam unos como uma lei unida, está escrito errado aqui na né? enfim, criada como uma lei comum. O cosmopolitismo, como ideal diferente do universalismo eclesiástico, foi compartilhado por Leibniz, a gente vai ver isso um pouquinho mais à frente, e retomado pelo Iluminismo. Immanuel Kant considerava-o né, um princípio regulador do progresso da sociedade humana para a integração universal e, portanto, como o destino do gênero humano, justificando por uma tendência natural neste sentido. É, pois, o cosmopolitismo a potência que se tornará ato inevitavelmente. Ocorrerá um afunilamento para que, então, cheguemos ao patamar de todos sermos cidadãos do mundo. Mas como será a ordem do mundo é algo que está ainda em aberto. Pelo menos, segundo Kant, ele dá um parecer nisso quando ele fala da paz perpétua né, na sua obra. Aqui temos o Norberto Bobbio que trataremos aqui do seu artigo na, na obra sobre ciência política. Aqui tem um livro dele, que é o Futuro da Democracia, é dito sobre ele. A obra lançada em 1984 concebia o Estado como tendo um lado sadio e legítimo, combinado com uma anomalia permanente. Faltou fechar as aspas aqui, mas tudo bem. Será que o Bob acertou? O Estado tem um lado sadio e tem um lado sombrio? Bom, a crítica que se faz aos nacionalismos e à opressão deles em relação ao seu povo Diz que sim, por outro lado, há uma importância também no Estado-nação. Começamos a falar então do cosmopolitismo aqui, baseado na obra do Bob. Cosmopolitismo, universalismo e internacionalismo. O cosmopolitismo é a doutrina que nega as divisões territoriais e políticas, pátria, nação, Estado. Então, o Bob concorda aqui, já com a Bagnano, quanto a isso. Inicialmente, quando alguém se diz cosmopolita, Há uma certa negação a divisões territoriais e políticas. Mas essa negação é de caráter efetivo na prática ou é só relativo a uma instância da vida onde ele reconhece que todos, enfim, somos irmãos? Uma coisa é a irmandade universal e é, esse sentimento é legítimo. Outra coisa é você negar, no ponto de vista prático e político, as divisões políticas. Tá? O que significa negar isso em termos práticos, essa questão? Nesse sentido, pode ser elucidado distinguir cosmopolitismo dos dois termos que lhe parecem mais chegados, universalismo e inter internacionalismo. Então a gente já faz a divisão aqui, clara. Uma coisa é cosmopolitismo, outra coisa é universalismo e outra coisa é internacionalismo. Porém, estas três coisas se interconectam. Pode haver uma interdependência desses conceitos na realidade. Tá? Bom, o primeiro compreende, a gente está fazendo distinções, mas não significa que eles estejam necessariamente separados. O primeiro prende genericamente qualquer doutrina. Antiparticularista, anti-individualista é, Ele está falando do universalismo Acentuando principalmente os elementos morais e espirituais Que os homens possuem em comum Não se contrapõem tão claramente as realidades políticas antes mencionadas Então é, você pode ter esse caráter universalista Admitindo o sentimento da pátria a, E a regulamentação e instituição da nação, do Estado Você pode admitir, portanto, esse sentimento universalista sem necessariamente negar essas divisões pátria-nação-estado, não tem problema nenhum. Uh, o segundo termo, internacionalismo, indica em seu sentido mais geral, sobretudo, a necessidade de uma unidade jurídica supranacional, mesmo que em uma das suas últimas e mais significativas acepções históricas, o internacionalismo socialista. Questiona-se claramente é, que o, o institucionalismo socialista, por exemplo, é né, uma dessas formas de ver a coisa do ponto de vista internacionalista questiona se claramente as organizações políticas nacionais, como documenta a clássica afirmação do manifesto de que o proletariado não tem pátria, certo? O manifesto comunista de Karl Marx. E é interessante notar aqui que quando você diz que cosmopolitismo nega as divisões territoriais e políticas, você pode dizer, por exemplo, que o anarcocapitalismo é um modo de se pensar cosmopolitismo também. Só que não admitindo de modo algum um governo centralizado, ou, como se diz, uma aldeia global. Porque se negamos o tribalismo no ponto de vista estadual municipal, estadual e nacional, por que deveríamos admitir esta aldeia global? Fica a pergunta, certo? Se o problema é o Estado em relação ao povo, como instituição, por que, raios, um cosmopolita teria que admitir um império global? E aí, ao que parece, inicialmente, não há esta necessidade de você ser cosmopolita e admitir logo em seguida um governo, o um império do mundo. Essas coisas não são necessitaristas. Aqui você tem Diógenes de Laércio, claro que é uma brincadeira, um meme, porque não existia violão na época, né? mas ele está no seu barril, como o Chávez é, é, comumente ali estava, e tem até o símbolo de anarquista aqui. O anarquismo, do ponto de vista mais voltado à esquerda, também me parece tem um elemento forte no cosmopolitismo. Né? Somos todos iguais, há uma isonomia, em todos os sentidos, não só de constituições. Mas aí fica a questão, se há uma constituição cosmopolita que há é os direitos humanos, então será que isso também não exigiria, além da constituição, uma organização política para lidar com essa instituição e um tribunal, um tribunal internacional? Bom, essas coisas já existem de algum modo, mas não efetivo nas características de um Estado nacional. Cosmopolitismo e tendências universalistas dos sofistas à crise da sociedade grega. Então vamos à história para saber como começou essa ideia cosmopolita. Não é por acaso que os primeiros vestígios de uma doutrina cosmopolita surgem na Grécia, ainda que se possa elucubrar sobre potenciais governos mundiais mais antigos. Se você for, por exemplo, se pautar do aspecto teológico, você já tem no Gênesis né, é, aquela disputa entre Caim e Abel, que culmina no assassinato de Abel por conta da ação do próprio Caim. Mas depois Caim é poupado da morte, é, tendo a marca do seu crime, é, ele vai ao mundo inteiro construir cidades. O que, que significa construir cidades? G. H. Pember dirá que isso reflete a ação positivista do homem em relação ao mundo. Ele quer construir um paraíso terrestre. Enquanto Seth, que é o seu novo irmão, é aquele que busca a Deus, na verdade, diz o texto ali, que ele invoca a Deus. Né? Então, segundo G. H. Pember, fazendo essa interpretação do Gênesis, ele dirá que sempre existiu aqueles é, que se voltam mais a uma prática de sete, que é aquele que busca a Deus e invoca o nome de Deus, sabendo que são peregrinos na terra, e outros que constroem cidades e que veem o mundo como a sua casa, são de fato cidadãos do mundo e não peregrinos. certo? E, neste sentido, eles são aí é, da descendência espiritual, digamos assim, de Caim. É claro que essa é uma crítica do D. H que também pode trazer certos exageros puritanos que a gente quer evitar aqui. Mas não deixa de ser interessante refletir esse ponto. Né? Bom, mas voltemos à Grécia. Com os primeiros sintomas de uma crise irreversível nas democracias das cidades, os antecedentes podem ser encontrados na exigência de uma lei universal presente em Anaximandro. Anaximandro. Na razão universal também de Heráclito, uma realidade que se contrapõe aos diversos modelos do Devir. Na lei cósmica de Pitágoras, também em Demócrito, que torna possível a vida dos homens em comum. É a pergunta, né? o que torna possível a vida dos homens em comum, e na tentativa dos sofistas em encarar de forma nova a relação entre a norma dos costumes, das leis e a justiça. No caso dos sofistas, geralmente do ponto de vista prático, né? Deixa eu só beber água aqui. Pois bem. Mas é no âmbito da filosofia cínica que Diógenes, famoso Diógenes, o Chaves do Barril, se define a si mesmo como cidadão do mundo, Diógenes de Laertes. A relação destas doutrinas com a rejeição da polis e com a nova afirmação de um poder universal se torna mais evidente quando se considera que algumas correntes cínicas viram em Alexandre Magno um novo Hércules, o soberano que encarnava seus ideais políticos. O cosmopolitismo converteu-se em uma das constantes fundamentais da doutrina histórica baseada em Zenão de Cício. Em torno do ano de 300 a.C., reprovando não só os elementos municipalistas típicos da história grega, como também a distinção mais ampla entre gregos e bárbaros, senão já acentuava que os homens pertencem a uma, a uma única lei e estão sujeitos, acima de tudo, a uma lei comum. Uh, percebemos que o estoicismo ele valoriza a ideia do jusnaturalismo, muito forte, muito forte aqui. Uh, então parece que o justnaturalismo e o cosmopolitismo andam juntos. Esse é um ponto fundamental porque a gente vai ver as contradições posteriores na modernidade. A, a crise política da Grécia e sua passagem à cultura helênica, deixa eu só pegar aqui a luzinha, a famosa luzinha, porta, favoreceram a difusão dos ideais cosmopolitas em uma sociedade que a língua grega, e a língua grega foi muito importante também para o cristianismo é, ser propagado no mundo helênico, o fundamental, ou tão certo cosmopolitismo é, para que o cristianismo se propagasse, uma coisa bem irônica, deixará de ser expressão de um Estado ou de uma nação para ser koiné, comum a todos, o grego koiné, um meio de comunicação de algum modo universal. Além disso, os intelectuais, pelo próprio predomínio de exercerem, que exercem, melhor dizendo, neles as formas absolutas, que tornam menos significativa a sua relação direta com. Os problemas políticos tendem a afirmar o primado do problema moral, tá vendo? A questão do naturalismo. Não só sobre questões teóricas, como também sobre as ocupações da vida cotidiana e a própria política. Não foi por acaso que o epicurismo, o ceticismo e o estoicismo, que são aquelas doutrinas né, no período helenista ali, é, terapêuticas, aquela ideia de ataraxia, conceberam a filosofia, antes de tudo, como vida contemplativa, o estoicismo, em especial, apoiava o seu cosmopolitismo em dois elementos fundamentais, na ideia de uma razão universal, tá vendo? Olha, olha que coisa interessante, cara. Vai, Luizinho, aparece aí, pronto. Uh, a razão universal, que regula todas as coisas segundo uma ordem necessária, na consciência de que a razão, ou o logos... Só que aqui é o logos estoico ou o logos imanente, hein? Detalhe, o logos estoico é diferente do logos uh, do Filão de Alexandria, e, por sua vez, o logos cristão é diferente do logos de Filon de Alexandria e do logos dos estoicos, certo? Todos nós sabemos que no cristianismo o logos é Cristo. A palavra se encarnou. Isso, vocês não têm ideia, era um escândalo para a escola de Alexandria uh, e também para aquela ideia já pressuposta em Filon de Alexandria. Bom, mas aqui é os, os estoicos e seu emanentismo dizem que a razão fornece ao homem normas infalíveis de ação que constituem o direito natural. Então, estamos falando aqui de naturalismo, certo? Além disso, o estoicismo, ao exaltar os valores intelectuais, fazia consistir a distinção entre o sábio e os demais homens, justamente na consciência da caducidade das ideias de pátria e de Estado. Pátria e Estado são coisas temporais. Elas vão caducar, porque o que vai permanecer são as ideias cosmopolitas, porque todos somos irmãos. Bom, e mais do que isso... Na modernidade se dirá, o sábio sabe, embora seja redundante isso, né, que ele é cidadão do mundo e não cidadão da sua pátria. É. Então, existe já um certo preconceito aí, subjacente, de que quem é patriota é uma pessoa muito simplista, não é como sábio histórico que é cidadão do mundo. Será que é assim mesmo? Bom, enfim. Uma maneira comum de entender o cosmopolitismo histórico é por meio do modelo de identidade que afirma que devemos nos considerar como círculos concêntricos, o primeiro em torno de nós mesmos, depois a família imediata, família extensa, grupo local, cidadãos conterrâneos e humanidade. Se você olha para a filosofia do direito de Hegel, o Hegel vai ter uma ideia similar aí, né? porque ele vai falar sobre a família, onde impera aquele amor circunstancial à questão da relação sanguínea, depois você tem a sociedade civil, onde um, exige-se um certo atomismo, mas culminando no Estado, que tem uma relação aí com o espírito da história, e no Estado você tem essa priori prioridade de manter a sociedade civil. Então, você, ao mesmo tempo que você tem um certo atomismo social, ali, individualidades digamos assim, você também tem a, a coletividade. Então o Estado ele faz essa síntese entre indivíduo e coletivo. É até interessante essa visão do Hegel, apesar do Hegel... Uh, extrapolar demais isso, e a gente sabe que, que o Estado é culpado por muitos crimes, né? desde o período de Hegel, principalmente no século XX, acho que isso fica bem claro, o Hegel, claro, não conheceu o século XX. Bom, e aí é dito aqui, ó, dentro desses círculos, os seres humanos sentem uma sensação de afinidade ou carinho pelos outros, que os estoicos chamam de oikeiosias, certo? A tarefa dos cidadãos do mundo torna-se então desenhar desculpe o meu grego aqui para quem estuda grego você tem um conteúdo tá uh, a tarefa dos cidadãos do mundo torna-se então desenhar os círculos de alguma forma em direção ao centro tornando todos os seres humanos mais parecidos com os outros moradores da cidade e assim por diante Confúcio na China o que parece uma ideia similar o Confúcio também fala que a família social digamos dessa forma supera a família sanguínea, de algum modo, né? Eu tenho um vídeo sobre Confúcio bem antigo, vocês podem assistir também, tá? ainda do aval a esse vídeo. Você tem Alexandre Magno, uma representação dele. O cosmopolitismo, portanto, pode ser definido como uma política global, apesar de que ele pode se abster do aspecto da política, né? Então fica essa, esse jogo ambíguo, se ele tem política ou se ele não tem política, mas ele pode ser visto também como uma política global que, em primeiro lugar, projeta uma sociabilidade de engajamento. É, meio, é aquela coisa meio esquisita de dizer devemos fazer política para acabar com a política, devemos ser políticos para nos tornar apolíticos. É mais ou menos essa loucura aí. Bom, uh, projeta uma sociabilidade de engajamento comum entre todos os seres humanos em todo o mundo. E, em segundo lugar, sugere que essa sociabilidade deve ser eticamente ou organizacionalmente privilegiada sobre outras formas de sociedade. Olha só, então, há um privilégio Quer dizer, se há uma política global, de fato, ainda que se diga que não é político, então há um governo que se privilegia sobre todos os outros. E logo você tem um poder suprapolítico, que nem sequer se diz político, e às vezes se oculta. Mas influencia de forma patente os países e os estados nacionais. Isso aí se chama aristocracia, tá? E pior, é secreta. E aí é um problema, certo? Assim, modernamente falando, há admissão de multiculturalismo, mas também de aculturação, onde as culturas se relacionam de modo recíproco, ainda que na teoria se queira manter aí a integridade delas em algum grau. Mas nessa relação acaba ocorrendo sincretismos. Né? O conceito de tudo sobre o céu, baseado na cultura chinesa, é uma metonímia para império, e dá a ideia de algo que se vincula ao cosmos e não só ao planeta Terra. <risos> Nesse ponto de vista, o cristianismo defende um tipo de cosmopolitismo também. É preciso ficar claro isso aqui. Ó. O cristianismo defende um certo tipo de cosmopolitismo, pelo menos parte disso, ele não é cosmopolita, ele é mais universalista, tá? o cristianismo é mais universalista. Mas você pode haver, achar traços aqui de irmandade que combina com o cosmopolitismo. E por isso que eu coloco aqui, ó, mas não de caráter imarentista, como se vê nas ideias, na ideia globalista de afunilamento político, mesmo considerando, como já disse, que o globalismo é um conceito muito problemático quando se fala aí que ele representa uma conspiração. Como já vimos, como já vimos o cosmopolitismo ganha força principalmente por Alexandre Magno, Alexandre o Grande, né, e suas conquistas, que prioriza a política de certo respeito pelos deuses e de culturas estrangeiras, admitindo mais a ideia de assimilação do que extinção, donde evidentemente se privilegiava a cultura grega. O termo helenização, cunhado por historiadores, serve justamente para denotar a expansão da língua, cultura e população grega para além dos, das regiões do Império Aquemênida, após as conquistas de Alexandre. Lembremos que os judeus combateram a helenização uh, ao ponto de muitos morrerem por essa causa, né? porque viam na sua cultura, ou na preservação dela, a salvação do seu próprio povo. Então, uh, você percebe que há uma legitimidade no sentimento de patriotismo, principalmente no judaísmo, porque o judaísmo só se manteve intacto enquanto nação porque eles pri pri privilegiavam esse sentimento patriótico que envolvia muito mais do que um nacionalismo de estirpe ideológica contendo ali um elemento profundamente religioso, certo? Então, é, muitos morreram porque não quiseram comer carne de porco. Né? Você tem essa toda essa celeuma deflagrada, por exemplo, na Bíblia Católica, no livro de Macabeus, nos livros ali. Essa exportação pode ser vista nas grandes cidades helênicas, como, por exemplo, a questão da cultura né, helênica, em Alexandria, Antioquia e Seleucia, ao sul do atual Bagdá. Alexandre queria inserir elementos gregos na cultura persa e tentou hibridizá-la. O intento dele era isso. A admissão de certo sincretismo. Hibridizá-la com a cultura grega, já que ele conquistou os persas. Lembramos que o, o governo mundial Anterior, segundo o relato de Daniel, claro que antes de, da Babilônia, você tem vários governos mundiais também. Você tem o Egito, é, você tem o poderio assírio muito grande, que conquistou inclusive Israel. Mas na época babilônica, os babilônios vencem né, o, os assírios, se tornam o, a cabeça de ouro da estátua danielica, e é, acabam destruindo Jerusalém. Né, tem toda a história ali do cativeiro de Judá, é, de Israel perder para os assírios, de Judá para os babilônicos são levados cativos depois dos babilônicos você tem os médios e os persas, depois os gregos, depois os romanos. E na interpretação de Flávio José, se dirá que a profecia daniélica do quarto monstro, né, dos quatro animais de Daniel, e também da estátua de Daniel, se refere a esses quatro reinos, que inclui aí Roma, e portanto, ah, do ponto de vista apocalíptico, a nova Roma que surgirá, claro, como uma falsa religião, não se tratando aqui necessariamente do catolicismo romano, tá então outra, outra coisa. Bom, é... Então Alexandre Magno já tinha esse espírito de hibridização de culturas. Isso fazia parte do seu esforço de homogeneizar a Ásia e a Europa, claro que privilegiando sempre a cultura grega. Contudo, seus sucessores rejeitaram esta ideia, quando o reino foi dividido pela morte prematura do Alexandre aos 33 anos. Ainda assim, a helenização se espalhou pela região, acompanhada por uma distinta e oposta orientalização dos estados sucessores. Minha aguinha aqui, senão eu não aguento. Alguns dos principais efeitos da helenização pode ser visto no Afeganistão e na Índia, especialmente na região do Reino Greco-Bactrio, que englobava os territórios afegão, paquistanês e tajiquistanês, além também do Reino Indo-Grego, nos territórios afegão e indiano. Na Nova Rota da Seda, a cultura grega hibridizou com a indiana, isso aqui é muito curioso, né? especialmente com a cultura budista. O resultado do sincretismo, conhecido como greco teve muitas influências no desenvolvimento da cultura budista em geral e criou também uma nova cultura de arte greco-budista. Já ouviu falar disso? Pois é. Aqui você tem alguns exemplos dessa arte. É bem interessante, né, cara? Bem curioso isso. Essas culturas, essas culturas aqui com representações dos mitos e outros povos, mas na estética grega. Bem curioso. Um período helênico foi marcado pela mistura dos povos conquistados do Oriente com a cultura grega. Ao construir templos, ágoras e ginásios por onde passaram, a cultura grega se expandiu. O centro dessa nova cultura, um misto dos gregos e da cultura oriental, estava localizado no Egito, na cidade de Alexandria, que teve a maior biblioteca do mundo antigo, destruída posteriormente por um incêndio. No entanto, a cultura helênica continuou existindo se caracterizou. É triste né, saber que essa biblioteca, boa parte dela foi perdida. cara Quanta coisa interessante né, foi destruída. Ali. Uh, mas a cultura continuou ali, existindo, cultura helênica, se caracterizando por, por um resultado de mistura de culturas gregas e dos povos orientais conquistados por Alexandre. Foi através dele que a cultura grega se expandiu e se alastrou pelo Oriente. Os povos conquistados por Alexandre conviveram com a cultura grega, assim como os gregos e macedônios conviveram com a cultura local, formando o que chamamos de helenismo. As esculturas são grandes marcas, como a gente já viu aqui, né, da, da cultura helenística. Elas representam os corpos humanos e são meticulosamente detalhadas a ponto de representarem corpos em movimento, algumas delas, não todas. Falamos agora da herança helenística, o estoicismo e o universalismo jurídico dos romanos. No mundo romano, a presença de uma doutrina cosmopolita está ligada à crise da cultura política republicana e aos vínculos com o mundo grego e helenístico. É, de fato, num ambiente grecizante, diz Lucírio, que amadurece entre os intelectuais romanos a consciência da autonomia da literatura em relação ao Estado e que havia de reaparecer como um dos mais firmes estereótipos do cosmopolitismo literário na própria época moderna. Então as revoluções, geralmente de cunho político, elas começam também antes de um ponto de vista literário, artístico e filosófico. O intermediário entre a doutrina estoica e Roma foi o filósofo Panécio, mestre de sua geração bem como o da seguinte. Em Panécio, a filosofia estoica não apresentava a rigidez antiga. Aqui a gente já está num período um pouco mais avançado ali. É, claro que aqui já é o período romano. Ele levava em consideração elementos platônicos e aristotélicos. O que conhecemos do ensino de Panécio em Roma provém quase exclusivamente das obras de Cícero, mas é conveniente distinguir o que este lhe quis atribuir do que constituía seu verdadeiro pensamento. Aí já é uma crítica textual que se faz à obra de Cícero. Trata-se, de qualquer modo, de uma filosofia moral concreta que insere os elementos universais e comuns a todos os homens na vida real da sociedade. E algumas figuras romanas. Nesse sentido, o cosmopolitismo de Panécio podia harmonizar-se com a realidade política de Roma e até com sua hegemonia. Né? Porque aí você está pensando em cosmopolitismo cesariano. Isso é possível dispensar? Certamente que sim. Ah, assim o havia entendido principalmente Cícero, que tentou dar uma resposta aos complexos problemas de seu tempo, opondo os ideais das humanitas e do papel das leis à crise que estava ameaçando insidiosamente a existência da própria república. Não é casualidade que as ideias cosmopolitas se apresentem, sobretudo na última fase de sua experiência, após haver fracassado na tentativa de fazer reviver a república. São as crises constantes da república ou dos governos que fazem ressurgir o pensamento cosmopolita. Isso é importante a gente salientar porque estamos vivendo isso. A crise de uma pandemia fortalece esses ideais. Baseando-se no direito e nas humanitas, na humanitas. Em uma de suas obras ele atribuía a Sócrates e a si próprio, Sócrates aqui o, o grego, tá? os filósofos grego. E a si próprio a ideia de que a, o filósofo grego se definia, no caso Sócrates, como cidadão do mundo e só este considerava como sua pátria e cidade. Seria útil insistir na deformação que aqui sofre o pensamento de Sócrates, anunciador, de fato, de uma moral universalista, porém, substancialmente fiel às leis da polis, tanto que não se recusou morrer quando foi condenado pela democracia ateniense. Então Sócrates não era necessariamente um cosmopolita, ainda que se admita aqui nele uma moral universal. Cícero estendia a Sócrates, de modo inadequado, claro, o estereótipo cínico já visto em Diógenes de Laertes, fazendo uma confusão aqui entre os cínicos grego e o filósofo do conhece a ti mesmo, o Sócrates, mestre de Platão. Bom, uh, lembrando que cinismo em filosofia não tem nada a ver com o conceito popular que nós utilizamos hoje, tá? são coisas bem diferentes. A Pax Augusta, é, a Paz, vamos colocar assim, né, reservou momentaneamente um papel importante aos intelectuais na ideologia do Principado de Otaviano, mas o equilíbrio foi rompido. Quem o tentou reconstruir, baseando-se na filosofia estoica e nos ideais cosmopolitas, foi Sêneca, durante o reinado de Nero. Você vê que o, o cosmopolitismo e o estoicismo estão muito próximos, muito próximos ali na Antiguidade. Aqui você tem uma frase, eu acredito que seja uma frase de Sêneca, a gente nunca sabe, né? Alguém pode fazer uma montagem, mas, enfim, é parte da cura do desejo de se curar. Se não for Senna que disse isso, eu concordo com quem disse. O De Clementia é o é um verdadeiro programa que visa, é a obra né, dele, a renovar o principado à luz dos valores de humanidade, de filantropia e cosmopolitismo. Aqui você tem as origens do pensamento filantrópico. Ensinados pela filosofia estoica. Mas tal tentativa adoece de uma debilidade intrínseca, que a história sucessiva havia de descobrir claramente. A clementia, ou clemente, sei lá, único modo de conciliar a paz, a liberdade e a felicidades públicas era o sentimento de amor que, dele, que deveria ligar o príncipe ao próprios, aos próprios súditos, sem distinção na qualidade de homens. Mas ela revelava a intrínseca debilidade do compromisso de Sêneca de fazer prevalecer seus ideais filantrópicos e cosmopolitas. Né? Na realidade, não havia outro vínculo a não ser o puramente moral e filosófico, a convencê-lo aos ideais da justiça e da felicidade comum, o uso do poder por parte de Nero deve ter demonstrado bem depressa a profunda fragilidade desta tentativa. Não foi a última, claro, por quanto a época dos Antoninos parece ter realizado mais uma vez, mormente com Marco Aurélio, a velha o Marco Aurélio é um filósofo, certo? A velha aspiração platônica do poder supremo entregue. Ah, um filósofo, ele viu o bem supremo, ele volta para governar. Mas Marco Aurélio era mais estoico, né? consideremos aqui. E ele experimentou, além disso, a dificuldade em transformar o pensamento estoico em um programa político para a renovação efetiva do império. Então, os ideais cosmopolitas eram, sobretudo, reflexo da recusa cada vez mais acentuada dos intelectuais em ficar sujeitos ao império. Você vê que aqui o cosmopolitismo está aparecendo como uma recusa ao império e não como a admissão dele. É bem interessante isso, porque né? você não pode confundir que há necessidade entre cosmopolitismo e imperialismo cesariano. São coisas que não necessariamente se combinam. O último eco importante das aspirações cosmopolitas dos estoicos está ligado aos juristas que prepararam a, a Constituição Antoniana, antoniniana, melhor dizendo, antoniniana, de 212, que acabava definitivamente com a distinção entre os cidadãos romanos e os outros e afirmava a igualdade de todos os homens perante a lei. Então o direito romano conseguiu em muito a Revolução Francesa e admitir a igualdade em termos de lei, a isonomia, né? para todos os homens. Isso foi espetacular, né? se a gente for pensar aqui, é uma questão interessante. Papiniano, prefeito do pretório de 203 a 212, ao estender a igualdade da cidadania a todos dentro do império, tinha uma vista a oikumene, pregada pelos históricos. É, mas sua morte decretada por Caracala veio demonstrar a insuficiência desta última grande tentativa, Tendente a identificar o Império Romano com a cosmópole estoica. No fundo, é, os imperadores romanos jamais admitiriam essa visão ética e moral da igualdade, porque eles estavam acima de tudo, afinal de contas, né? Não foi por acaso que Papiniano se tornou um herói intelectual de uma das mais significativas tragédias do italiano Giovanni Vincenzo Gravina, o maior romanista da primeira metade do século XVIII. É assim que foi possível ao direito romano, principalmente depois da complexa codificação de Justiniano (Corpus civil), apresentar-se como a realidade jurídica mais próxima na história humana, certo? Esse Corpus Juris Civilis do próprio direito natural. Né? Aquilo que conseguiu se aproximar mais da ideia do naturalismo. Um assunto que teria mais tarde um importante significado com a retomada do direito humano ligado à escola de Bolônia. Falamos agora da República Cristiana e Idade Média. O que o cristianismo tem a ver com o cosmopolitismo? Pensando aqui, o cristianismo, segundo a Idade Média. né? Depois da divisão do império, do desaparecimento do império do ocidente e das invasões bárbaras, o tema de uma comunidade supranacional se inspirou de preferência nos ideais religiosos, no universalismo de uma república cristã, onde os homens eram iguais, porque todos são filhos de Deus. Segundo Tiago, o apóstolo, Deus não faz acepção de pessoas. Embora eu considere a ideia de galardões, segundo a ação meritória dos homens para a salvação, o que há ali é a misericórdia divina e o dom de Deus. Mas para um cristianismo triunfante, é já capaz de assumir, com sua força organizadora e hegemônica, toda a sociedade, tornando-se progressivamente um notável elemento de unificação. A unificação espiritual é muito importante na Idade Média, que se valeram também os príncipes, e que foi uma temática para Antônio Gramsci, posteriormente, fazer a sua tentativa de revolução cultural, através de seus métodos, que depois foram imitados pela direita francesa. E aí ele continua aqui, o Bob. É melhor falar antes de universalismo do que cosmopolitismo, quando tratamos desses elementos aí do cristianismo. É mais universal do que cosmopolita. Porque o cristianismo, convenhamos, falará de peregrinação na Terra e não de cidadania do mundo. Uh, ele vai dizer aqui, ó. Desde o princípio, o cristianismo nascente teve de escolher entre limitar-se a ser uma heresia no mundo, hebraico, entre os judeus, né, ou dirigir-se ao mundo inteiro. Mas como peregrino e não amante do mundo, lembremos as palavras do próprio Pedro, apóstolo, Superando os limites nacionais do povo de Israel, o conflito entre Pedro e Paulo, que acho que aqui o Bob barateou demais, né, esse tal conflito entre Pedro e Paulo, mas tudo bem, uh, terminou com a vitória do segundo, do Paulo. Ele significava desde o início a opção universalista, pois esta opção que inspirou todo o relacionamento político do cristianismo que passou da indiferença ou total oposição ao reconhecimento dos dois poderes, certo, o império e o papado, e até mesmo aos ideais teocáticos, muitas vezes surgidos da luta secular entre o papado e o império, que, havendo luta, também havia ali vinculações e mancomunações. Quando se trata de inquisição, quem punia aqueles que eram condenados pela inquisição era o poder secular, mas é claro que quem pregava eram os inquisidores, então não há por que a gente achar que eles não eram menos culpados por isso. Neste conflito, ambos os contendores afirmavam a dimensão universal dos próprios poderes, tanto o papado quanto os imperadores e príncipes, mas reconhecendo implicitamente o mesmo caráter, se bem que subalterno ao antagonista. Tinha-se obscurecido, pelo contrário, a consciência do direito individual a uma escolha, porque se, se uh, enfatizava a ideia de absolutismo muito mais do que da consciência do indivíduo perante as leis. A própria sociedade feudal, com os seus complexos vínculos de dependências e é, dependência dos indivíduos, contribuía para tornar já distantes e cada vez mais nebulosos os ideais cosmopolitas que já podiam ligar aí a, a antiguidade dos estoicos que ficaram tão para trás. Agora o cosmopolitismo moderno, saindo da Idade Média. O cosmopolitismo moderno possui, como é natural, diversas matrizes, umas mais próximas que outras. Aliás, detalhe, hein? ainda vai ser dito aqui, mas uma das coisas que provocou o ressurgimento com força do sentimento cosmopolita foram as guerras religiosas, né, como está descrito nesse trecho, veja só. É, uma delas é a herança erasmiana de Erasmo, continuada por aqueles que, rejeitando a guerra religiosa, tentaram arquitetar um ideal político religioso de tipo nacionalista. É, o cosmopolitismo se justifica de algum modo? Olha, se a gente considera as guerras religiosas entre protestantes e católicos, caramba, meu, isso é um escândalo, isso é um completo escândalo. É, então, por aí você já vê que, poxa, os caras naturalmente se voltaram. O que, que a gente vai fazer? A gente, vai, a gente aqui tem que ser juiz de duas grandes religiões, né? Porque os caras estão se matando ali. Bom, e aí tem aquela, aquele ideal jusnaturalista de Grossio e Pufendorf, entre outros. Esses aqui são dois autores que a gente destaca nesse quesito do jusnaturalismo. E ainda há uma terceira via, que seria a dos libertinos, o libertinismo, que se vê muito forte na França, tá? Libertinismo, entre aspas, ele era um movimento também de cunho intelectual. Esses componentes têm uma clara relação com o seu tempo e, concomitantemente, raízes mais antigas que mergulham na redescoberta e uso do passado característico dos humanistas. Guillaume Postel, que se definiu cosmopolita ao oferecer ao Delfim da França suas observações, da República dos Turcos, lá de 1560, nessa obra, Postel ligava conscientemente o termo à vontade de alcançar a paz universal e a unidade de todos os cristãos sobre a guia da França. É bem conveniente isso. É mais ou menos o que o, a quarta teoria política fala. Né? A paz universal com preeminência dos eurasianos, de certo modo. O longo período do, de silêncio que o termo experimentou na França, depois deste primeiro esforço por libertá-lo, do uso comum, não foi fortuito. Eram os anos das guerras religiosas. Internacionalismo e cosmopolitismo ligados à herança de Erasmo a volta ao humanismo e a longa luta contra a Espanha, primeiro, e depois contra a hegemonia econômica inglesa e francesa, que apareceram também na Holanda. Então, essas guerras religiosas fomentaram o um novo ânimo cosmopolita e convenhamos, com razão, né? com razão. Aqui você tem o Grossio e o Fendorf. A figura mais significativa é certamente uh, o Grossius, né um grande teólogo, jurista e historiador holandês no plano religioso propugnou também os ideais de um cristianismo razoável, onde o irenismo, que é uma atitude o irenismo representava uma atitude conciliadora é uma tolerância por conta das querelas religiosas e o socinianismo que tem a ver com uma rejeição à trindade mas é muito mais difícil, só coloquei aqui como uh, um aspecto primário para que a gente entenda mais ou menos o conceito, não vou trabalhar isso aqui senão o vídeo vai ficar maior do que eu pretendo né? uh, então você tem aqui o ideal desses jusnaturalistas, naturalistas um cristianismo razoável, onde tanto o irenismo quanto o socinianismo se acomodavam, certo? porque é aquela questão de admitir tolerância. O naturalismo e de novo repito, com razão, porque a gente estava num período de guerras religiosas e derramamento de sangue assim que negava a própria fé cristã. O naturalismo de Grosses tinha como ponto de referência a herança humanística. De novo, Erasmo de Roterdã... É, o pensamento estoico, né, o resgate do pensamento estoico, o universalismo de Justus Lipsius e o racionalismo religioso de Arminio. Tá? Que Arminio também, de certo modo, era calvinista, mas repensou isso, vocês conhecem a história. Né? A briga entre arminianos e calvinistas não é novidade aqui no canal. Aprofundando o tema já iniciado com o De Veritate e o De Jure, ele baseia no consenso gentil, os quatro dogmas racionais da sua religião do gênero humano, existência de um só Deus, sua espiritualidade, providência e onipotência. Entre fins do século XVI e princípio do século XVII, o termo cosmopolita foi usado na, no campo das doutrinas alquímicas. A evocação do hermetismo, muito curioso isso, poderia parecer estranha e até pitoresca, mas a realidade não só demonstra as várias vicissitudes do termo, que assim alcançava o limiar do século XVIII, mas especifica também algumas das características que lhe ficarão vinculadas e se tornarão essenciais no iluminismo. Ou seja, a ideia da luz-verdade, contraposta às trevas do erro. E a intencionalidade dos philosophes. isso aqui é o filósofos é é, em francês. O que já sabem distinguir a verdade do erro, ou seja, os sábios estoicos do passado. Ah, então, você percebe uma, no rastreio histórico das raízes do pensamento que o iluminismo, ele tem uma vinculação antiquíssima aqui com o hermetismo, pelo menos parte do iluminismo. Não estou dizendo que o iluminismo seja por natureza hermético, mas ele tem alguma herança no hermetismo, ou seja, nas doutrinas alquímicas. Tá? Ah, e não é à toa, como eu disse no vídeo anterior, que falei sobre esse assunto, que você tenha uma dualidade maniqueísta entre esotéricos que representa a bifurcação aí. De um lado, tradicionalistas, perennialistas, de outro lado, New Ages, Nova Era esses da nova era, têm uma visão mais progressista. Aqueles tradicionalistas, uma visão mais focada nas grandes tradições religiosas do passado, dizendo que o iluminismo representa uma artificialização desses mitos e, portanto, é o passado que uh, nos traz o mito autêntico. Bom, então essa diferença é muito clara quando você fala de direita e esquerda. Você pode ver esotéricos, pensadores herméticos, alquimistas até, sei lá se existe alquimismo ainda, mas enfim, místicos, que admitem um progressismo, tá ao invés de um reacionalismo. Ambos são esotéricos, mas com perspectiva completamente diferente. Uma vinculação para a transcendência no passado ou uma vinculação com a transcendência no futuro. Mas continuando aqui, ah, em um mundo em que as divisões das confissões eram ainda significativa e a afirmação do poder dos estados absolutos não sofria contradição da estratégia do poder iluminado, entre aspas. Os ideais cosmopolitas sobreviviam nos juristas holandeses e alemães, nos céticos e libertinos franceses, e nas grandes correntes místicas herméticas que se situavam à margem da cultura oficial. E eram secretas, né? É evidente que é a margem. Abendo de quando em quando uma passagem até chegar ao iluminismo. E convenhamos que, Sempre existiu uma religião pública e uma religião secreta. Tá? Isso já acontecia na Grécia Antiga, aconteceu nesse período intermediário entre Renascimento e Iluminismo, e sucedeu também no pensamento filosófico profundo dos românticos e idealistas alemães. Trata-se, pois, de uma aspiração bastante vaga de oposição aos conflitos religiosos e às brutais imposições da política absolutista, que consideremos o absolutismo de fato era é um problema. Isso significa admitir o relativismo? Não, não significa. É só apenas a descrição da história. O absolutismo gerou muitos problemas e, na modernidade, o relativismo também gera muitos problemas. Né? Ah, são pretensões, tanto um quanto o outro. Eu já explico isso na, 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 quando eu faço um vídeo, tem aí no canal, sobre ética ou objetividade da ética, onde eu uso o quadro negro. Vocês podem assistir esse vídeo para entender melhor o meu ponto sobre isso. Os intelectuais libertinos, entre aspas, foram buscar, na antiguidade, os materiais usados na resistência a processos que visavam a sujeitá-los e organizaram minuciosamente como ocorreu na França de Colbert e Luís XIV, a própria política cultural então você já viu uma ideia de política cultural já num período bem antigo né? que você tem um alquimista preparando a sua forma, transformando ferro ou qualquer outro metal em ouro que era a ideia primordial deles as guerras religiosas e hegemônicas da Europa foram outro fator que contribuiu para a difusão dos ideais pacifistas, com que lentamente se ia formando o pensamento cosmopolita no século XVIII. Tolerância, universalismo religioso, cristianismo razoável, direito internacional. Né? Foram os fundamentos escolhidos nos fins do século XVII para a República das Letras. Nela participaram homens tais como Locke, Leibniz, entre outros. Inclusive Leibniz, é claro que eu resumi esse artigo aqui do, do Bobbio, porque ele vai citar inúmeros autores, e o artigo é muito grande, então eu tive que dar uma bela resumida enxugada aqui. Mas ali é dito que o Leibniz tenta conciliar uh, essa ideia de uso naturalista com o, o catolicismo romano. Vamos aqui agora ao subtítulo Iluminismo e Cosmopolitismo. Quais são as relações entre as primeiras afirmações do Iluminismo e Cosmopolitismo? Bom, seria difícil definir. Em termos puramente doutrinais, um comportamento que se achava presente e difundido como referência, como clima de opinião, como sentimento, como realidade mental feita mais de um acervo de intuições que de um raciocínio facilmente distinguível. Então você tinha um sentimento cosmopolita. Mas isso estava deflagrado num, num ideal claro de como estabelecer esse, essa ordem no mundo? Não necessariamente. Aí ele diz, é claro que a tensão ideal que chegava até a rejeição das instituições políticas nacionais e locais, quando estas entravam em conflito com a razão ou com a consciência do indivíduo, não só... Não se pode traduzir facilmente em doutrina, como possui graus e matizes diversos. Na fase em que os filósofos tentaram um acordo com o absolutismo monárquico para o iluminar, o cosmopolitismo foi, mesmo, muito acentuado. Torna-se mais significativo, porém, nos momentos de ruptura entre o poder e as cortes iluministas. Vou colocar assim, né, para ficar mais fácil. É típica a opção de Voltaire, ele buscou, pode-se dizer, toda a vida, Reconciliar-se, ou relacionar-se, melhor, né? relacionar-se com o um absolutismo iluminado, desde Luís XV a Frederico II e a Catarina da Rússia. Estas referências, na verdade, indicam como o centro dos seus interesses eram não a pátria, mas o poder que ele queria usar racionalmente, quer fosse exercido na França, na Prússia, na Rússia, em Genebra, em ou qualquer outro lugar. Mas detalhe, Voltaire não quis estar a serviço do despotismo iluminado, não, ele queria, na verdade, esclarecer estes que eram os reis e príncipes. Até dito aqui, ó, mesmo quando o escolheu como interlocutor, né, ou seja, de é, refletir esse intento com aqueles que exerciam autoridade. A própria permanência nos confins da França, mas em território suíço, demonstra sua determinação em travar as próprias batalhas sem se identificar com uma pátria. Aí você tem os iluministas aqui. Voltaire, em oposição a Rousseau, que outrora admitira conceitos similares, tentou desmistificar, ou melhor, mostrar os limites do amor à pátria. Rousseau ele foi meio cambaleante né, nesse quesito, mas há, há certa admissão também nele. Mas o Voltaire ele declara que é triste que muitas vezes, para ser bom patriota, seja necessário tornar-se inimigo do resto dos homens, citando o exemplo de Catão, mostra como ser bom patriota significa desejar que a própria cidade se enriqueça com o comércio e se torne poderosa por meio das armas. Mas é claro que um país não pode ganhar se o outro não perde. Não se pode vencer sem aumentar os infelizes. É tal a condição humana que desejar a grandeza do próprio país é desejar o mal dos vizinhos, conclui Voltaire. Ah, eu coloco aqui de modo exagerado, mas refletindo na época dele. tá? Lembremos que Voltaire não está vivendo as democracias liberais, do final, da, metade, da segunda metade do século XX. Ele está vivendo a época dele e o que ele, ele percebia era isto: O homem que desejasse que a sua pátria não fosse nem a maior, nem a menor, nem a mais rica, nem a mais pobre, seria um cidadão do mundo. Voltaire é o típico torcedor que não comemora o gol de seu país, no né? caso seria a França, numa Copa do Mundo. Imagine Voltaire aqui. É... Aliás, se houver um cosmopolitismo no sentido negativo, como vê a, a direita, pode ter certeza que a Copa do Mundo vai ficar bem chata, né? Porque serão os times vermelhos, azuis, brancos, pretos, não vai ter mais nação nenhuma, né? Aqui você tem o, o Voltaire, o cosmopolita francês do iluminismo, deísta, né? Fato é que a politique dos filósofos já havia sido avaliada em acontecimentos internacionais, como a Guerra dos Sete Anos, que inclusive é citado no fórum de Davos, certo? a divisão da Polônia e a Revolução Americana, etc. O cosmopolitismo se acentuaria à medida que eles iam perdendo as ilusões de uma política de reforma dos absolutismos iluminados. O corolário importante do cosmopolitismo iluminístico é a opção que matura, por exemplo, em torno da história filosófica e política das duas Índias, em François Fenalla. Eu coloquei até uma colinha aqui para pronunciar o nome do sujeito, porque está difícil. Pelo combate à escravatura, e o colonialismo, influencia, influenciando o círculo de intelectuais da época com a colaboração de Diderot. Diderot também teve um papel muito fundamental nesse período. Na Itália, a maçonaria, particularmente viva e organizada em Florença, Nápoles e Roma, também contribuiu para o ideal cosmopolita. O cosmopolitismo era uma arma no campo, ou melhor, no combate, a opressiva herança da contra-reforma católica. E a maçonaria ela é muito ambígua, ela tem um lado bom e um lado ruim, um lado bom nos períodos de perseguição, e lá lado ruim nos períodos de democracia liberal. O que eu quero dizer com isso? Grupos secretos em tempos de opressão, ditadura, perseguição, são importantes, certo? Porque eles é, permitem que as pessoas consigam se expressar sem estarem na sombra dos seus perseguidores. Mas em tempos de liberdade de democracia liberal, aí eles são covardes, como eu já coloquei aqui a respeito do clube Bilderberg em vista de fazerem as suas reuniões discretas, entre aspas, mas na verdade secretas, eles manipulam ações que se tornam posteriormente visíveis na política externa. Né? Então, a, essa questão tem que ficar bem clara aqui. A maçonaria teve a sua importância, de um lado, é, boa, e de outro lado, ruim. Certo? Porque em todo o tempo sempre existiu as religiões públicas e as religiões de cunho discreto ou secreto. E elas têm grande influência nos acontecimentos históricos, tá? não se luta. Bom, Vamos falar um pouquinho da, Re da Revolução Francesa e os ideais nacionais da La Grande Nation. Os ideais da Revolução Francesa, liberdade, fraternidade e igualdade, são evidentemente cosmopolitas. Tá? A progressiva expansão dessas ideias e sua política cultural e a admissão dos direitos humanos provocaram, por antítese a ironia, por antítese e ironia, o fortalecimento do patriotismo que se via estruturado, ou que se vinha estruturando, desde a segunda metade do século 18 É bem irônico isso, né? Um ideal cosmopolita acaba fortalecendo um sentimento patriota. Isso ocorre principalmente na Alemanha, na Itália, na Suíça, na Austrália, ou melhor, Áustria. Os próprios ideais cosmopolitas se estavam transformando. Os antigos membros das lojas maçônicas na Itália, por exemplo, acabaram por se reencontrar nas primeiras seitas secretas maçônicas, agora de cunho patriótico. Curioso, né? Mas o italiano Filippo Bonorotti, que é a protagonista de todos os movimentos revolucionários dos primeiros 30 anos do século XIX, liga uma época à outra e mostra como existe um vínculo. Vejam vocês, senhores, um vínculo, mesmo físico, entre o cosmopolitismo e o primeiro internacionalismo revolucionário. Aqui, em Bonorotti, nós já percebemos esse, essa aliança desses pensamentos revolução evolução francesa. Falamos um pouco agora sobre a conceito de nação e a crise do cosmopolitismo na Alemanha. Em seu ensaio de 1795, Paz Perpétua, um esboço filosófico, Immanuel Kant, encena um certo direito cosmopolita como um princípio orientador para ajudar a sociedade global a alcançar uma paz permanente e duradoura. Hum. O direito cosmopolita de Kant deriva de uma compreensão de todos os seres humanos como membros iguais de uma comunidade universal. É que, claro, se baseia naquela ideia moral kantiana, na metafísica dos costumes, de, um, de imperativos, imperativos categóricos. Né? O direito cosmopolita, portanto, trabalha um conjunto com os direitos políticos internacionais e o direito universal compartilhado da humanidade. E se Kant, depois da Revolução Francesa, podia proclamar a sua fé de antigo observador, considerando o cosmopolitismo como uma tendência natural e necessária da humanidade, os primeiros românticos que já o posterior era o tendiam mais facilmente a transformar, veja que interessante, a transformar os ideais cosmopolitas em uma espécie de universalismo religioso, né? onde as individualidades nacionais desempenhavam um papel preponderante. Foi assim que no primeiro, na primeira cultura romântica, como aliás Herder já havia instituído, se dava mais valor, maior valor aos momentos em que predominaram personagens heróicos, época dos patriarcas ou época medieval, e tendências universalistas Os românticos, então, eles privilegiam O cosmopolitismo Mas de uma maneira muito particular aqui Diferente uh, dos, dos iluministas tá? é, Então tudo isso é, é passível de grande reflexão Faz a gente pensar muito e você tem o Kant Kant, Bom, eu ia falar que parece um cearense Mas é com essa coisa de, de piadinhas Da internet aí Serem é, vistas como uma ofensa né? Vamos vou, vou evitar isso é, Schlegel, olha só, em Schlegel a herança cosmopolita se tornava, se transformava, melhor dizendo, em exigência de um império universal baseado na moral e na religião, que devia opor-se ao império artificioso e criado pela avidez do domínio, o império napoleônico. Então Schlegel se opunha ao império napoleônico, que é o tipo de cosmopolitismo que não é bem benquisto, certo? Aqueles é, que se dizem aí uh, apolíticos. Mas, além bem da verdade, Schlegel admitia ideais da Santa Aliança. O que era a Santa Aliança? Eu peguei uma colinha aqui, ó. A Santa Aliança, também chamada de Grande Aliança, foi uma coalizão que unia os grandes, as grandes potências monarquistas da Áustria, Prússia e Rússia, e foi criado após a, a derrota final de Napoleão, a mando do imperador Czar Alexander I da Rússia e assinado em Paris em 26 de setembro de 1815. Note, note isto. O intento cosmopolita da Revolução Francesa era acabar com o absolutismo dos monarcas, ok? Revolução dos burgueses. Isso terminou como? Com o um Império Napoleônico. E assim dizem os críticos. Se há um intento cosmopolita que seja de boa intenção, e que de fato deve existir mesmo, tudo bem, ele vai ali fazer sua guerra cultural, porque hoje não se guerreia mais como se fazia cortando cabeças na guilhotina, certo? E no fundo, o que vai surgir desta guerra cultural, que destrói os valores do Ocidente, é o Império de um novo Napoleão. Assim como ocorreu na França, ocorrerá também na pós-modernidade. Na pós Essa é uma crítica que eu acho que tem o seu valor, vocês não acham? É uma questão a se refletir aí. Mas continuando, sobre Schlegel, o império com uma constituição baseada na clara distinção das castas e a hierarquia respondem à dupla exigência da divisão e da união das nações. Em Fichte se vê claramente o propósito de conciliar os dois termos, cosmopolitismo e patriotismo. Se vocês quiserem saber mais sobre Fichte, Schellen e Hegel, eu fiz um vídeo aí sobre o romantismo, Recentemente, tá? Então, deixei em podcast também a, é, o Renascimento, o Iluminismo e o Romantismo, onde eu falo dos três ali, abordando mais profundamente do ponto de vista filosófico, né? Bem interessante. Então, Fichte ele, ele admitia uma conciliação, é mais ou menos o que eu penso também. Eu acho que cosmopolitismo e patriotismo são sentimentos legítimos e eles podem ser conciliados, e a ideia do Fichte era essa, né? Com predomínio, claro, no segundo, segundo Fichte. Sobretudo desde 1807. Embora o filósofo tivesse sempre polemizado contra os ideais reacionários e catolicizantes de um universalismo como de Novales e de Schlegel. Então Fichte tinha essa faceta também de ser contra ideais muito reacionários. É bem interessante isso. Posteriormente surgem duas concepções do Estado que dominaram a cultura alemã e europeia até o século XX. A concepção liberal e a romântica conservadora, mas revolucionária. Esse ponto é interessante. De um lado é conservador, mas também tem caráter revolucionário. Isso eu explico na minha série sobre as raízes da extrema-direita. Se vocês quiserem entender isso melhor, assista essa série. Eu não vou ficar aqui especificando todos os detalhes de cada um desses conceitos. Aliás, sobre Fichte, tá? eu não concordo com as ideias do Fichte. Uh, eu só estou admitindo uma particularidade dessa síntese entre cosmopolitismo e patriotismo. Parece interessante. Aqui você tem os autores já citados, né? Kant, Hegel, Schell, etc. A herança do Internacional e do Socialista. Vamos lá. Como se sabe, o século XX, ou melhor, o século XIX definido muitas vezes pelos historiadores como o século dos nacionalismos, viu mergulhar em estranha crise os ideais cosmopolitas. Então quer dizer, no século XVIII você tem o você tem pensadores cosmopolitas. No século XIX tudo isso se enfraquece profundamente. Desde a segunda metade, sobretudo, isso equivale para os grandes países da Europa. Há um processo de robustecimento das estruturas econômicas e a formação de um Estado industrial que tem necessidade de um mercado nacional e, portanto, se fortalece os nacionalismos. Em um processo assim, em uma cultura que reflete principalmente as preocupações da unificação nacional, não há muito lugar para as ideias internacionalistas e universalistas, que não conservem vestígios confusos da Santa Aliança, como citado antes. Mas o Estado Industrial Moderno não favorece apenas a hegemonia e o poder da burguesia nacional. Dirá o marxista, cria também o seu antagonismo natural, ou seja, o proletariado, que seria supostamente o agente da história, seguindo a métrica do senhor escravo de Hegel, para o qual nessa questão do proletariado, para o qual o apelo ao internacionalismo é algo profundamente significativo, criando novamente um espírito dialético da nação. Não se afirmou à toa que Filippo Norotti, como citado antes, une o cosmopolitismo do século XVIII aos primeiros movimentos do internacionalismo revolucionário. Se a causa da liberdade é igual para todos e por ela lutarão todos os convênios da França, Grécia, Itália, Hungria, Polônia, muito mais comum... Internacional é o do proletariado, que não tem pátria e que vê no Estado um instrumento de exploração. E quem são os apátridas atuais? Os imigrantes e as minorias também representam essa classe. Podemos colocar aqui o Lumpen proletariado, que vai muito além das minorias, evidentemente, né? mas os grupos heterotópicos, uma linguagem Foucault, acho que seria adequado aqui. Representam o um novo proletariado, os supostos novos agentes da história. Acontece que para mim, o agente da história sempre foi aquele que teve força moral. Tá? Por exemplo, você acha que o agente da história é pura e simplesmente os movimentos negros ou Martin Luther King? para mim, Martin Luther King, que tem força moral e tem personalidade foraz, é quem foi o verdadeiro agente da história, e não os grupelhos tá que radicalizavam aqui e acolá. Algumas vezes com razão, outras vezes sem razão. É Mahatma Gandhi, ele tem força moral, representou, portanto, um agente da história real. Tá? Então, pensar essa coisa de agente da história, nessa métrica pobre do marxismo, me parece já um erro tá? de concreção, porque o agente da história é sempre aquele que tem força personal, uma personalidade forte e ao mesmo tempo força moral, não no sentido de moralismo, mas de pontualidade em questões específicas da luta por justiça. Aliás, o cristianismo sempre pregou isso, né? o que santifica o homem, dentre tantas coisas como amor, fidelidade, é também a sede de justiça. Se o cara tem sede de justiça, ele está se tornando uma pessoa separável daquele comodismo inebriante e vergonhoso das pessoas, vamos dizer assim, entre essas moderadas. Né? Então esse elemento é fundamental para a gente entender que o verdadeiro agente da história se faz com isto, com sede de justiça. Agora, se a justiça se torna vingança e, por sua vez, ressentimento, como é que eles serão, de fato, agentes históricos? Não, eles são uma ação de manobra. Agente histórico é uma obra. Há quem diga também, de um modo pessimista, os agentes históricos são os governos suprapolíticos, ou aqueles que fazem parte de aristocracias ocultadas pela mídia, né? ou aristocracias que têm, vamos dizer assim, um poder econômico nas mãos, banqueiros e filantropos, e pessoas que façam parte de clubes, é, como o clube Bilderberg, por exemplo. Bom, esses, esses é que seriam os verdadeiros agentes da história. De fato, eles tentam mover a história de algum modo, mas eles não podem lidar com figuras tão fervorosas como o Mark Luther King da eu duvido, sinceramente. Fica aí a reflexão, né? A imagem dos revolucionários... Falamos de cosmopolitismo contemporâneo agora. Recentemente, Jacques Derrida, numa entrevista em 1997, resolveu o cosmopolitismo da seguinte forma. Existe uma tradição de cosmopolitismo, é aquela que a gente acabou de ver agora, né? e se tivéssemos tempo... É, aqui teve tempo, Derrida, a gente conseguiu ver isso agora. É claro que é muito mais do que eu falei aqui, mas o esboço acho que foi propício. Poderíamos estudar essa tradição, blá, 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 que nos vem, por um lado, do pensamento grego, com os estoicos, que tem um conceito de cidadão do mundo. Temos também o apóstolo Paulo, na tradição cristã, com um certo apelo a um cidadão do mundo sendo, precisamente, um irmão. Mas, de novo, né, ele não faz essa diferença, mas eu faço. Uh, o cristianismo admite esta irmandade, sim, todos criaturas de Deus, do ponto de ser teológico um pouquinho mais complexo, vocês sabem, uh, mas não é necessariamente cidadão do mundo, tá? É mais peregrino no mundo. Eu acho que é um pouquinho diferente, né? vocês concordam? Então, há, de certo modo, o cosmopolitismo mesmo, eu concordo com Derrida, mas também há aquele elemento fundamental do cristianismo, que é a esperança, tá? que transcende essas coisas, tá? Essa é a ênfase que eu quero dar. Bom, pertencemos, continua Derrida dizendo aqui, pertencemos ao mundo como cidadãos do mundo. E é essa tradição que poderemos seguir até Kant, por exemplo, em cujo conceito de cosmopolitismo encontramos as condições para a hospitalidade. Mas no conceito de cosmopolítico, em Kant, Há uma série de condições. Fazer uma, uma pequena distinção entre cosmopolitismo e cosmopolítico, especificamente. Em primeiro lugar, você deve, é claro, acolher os estrangeiros, questão da imigração, né? Na medida em que ele é um cidadão de outro país, que você lhe conceda o direito de visitar e não de ficar. Essa é uma condição, um sentido kantiano, que já está repensando esses problemas. E há uma série de outras condições que não posso resumir aqui rapidamente. Mas esse conceito de cosmopolítico, esse conceito varia muito de autor para autor, inclusive, que é muito novo, ou repensado na, na modernidade, dirá Derrida, é digno de respeito. E ele ainda diz, eu acho que o cosmopolitismo é uma coisa muito boa, mas é um conceito limitado. Aí o Jacques Derrida tem muito a te dizer sobre isso, só estou dando uma palhinha sobre o que ele pensa. Consideremos aqui, portanto, que, de certo modo, o um novo empenho cosmopolita surgiu após a Segunda Guerra Mundial como reação ao Holocausto e aos outros massacres vistos em países comunistas, por exemplo. O comunismo matou mais que o nazismo, você não sabe, não né? O conceito de crimes contra a humanidade tornou-se uma categoria geralmente aceita no direito internacional de forma justificada e corretamente. Isso mostra claramente o surgimento e a aceitação de uma noção de responsabilidade individual que implica toda a humanidade, não só a sua nação. É o direito do apátrida que Hannah Arendt trabalhará profundamente dizendo que, infelizmente, esses direitos se a gente for ver na, na realidade, é, são mais pautados na, no Estado-nação do que no direito uh, dito universal. No entanto, Considerando o que já estudamos até aqui, boa parte dos cosmopolitas filosóficos são universalistas éticos. Eles acreditam que todos os humanos, e não apenas os compatriotas ou com cidadãos, estão sob os mesmos padrões morais. Isto é, pois, justnaturalismo. Só que Hannah Arendt está dizendo, mas não se esqueça que os direitos são pautados é, nas leis positivas, nas constituições de cada Estado. Né? Como é que ficou a pátria daí? As fronteiras entre nações, Estados, culturas, sociedades são, portanto, moralmente irrelevantes nesse aspecto. Tá? Mas, ao mesmo tempo, a retórica parece ser o exato oposto do justnaturalismo. Deixei separado aqui um erro. Quando mantém contornos profundamente relativistas que aparece na pós-modernidade. Diante disso, fica evidente que o cosmopolitismo. Aqui eu já saí do Bob, tá? não é o Bob que está falando aqui, o estudo dele. A gente já terminou no aspecto histórico. Aqui é um resumo que eu fiz. Ó. Dito, eh, Diante disso, fica evidente que o cosmopolitismo pode ser dividido em, no mínimo, quatro instâncias. É o que eu penso até o presente momento. Então, vejamos. Primeiro, Aquele cristão que une toda a família humana, mas de caráter pós-milenarista, porque você tem um cosmopolitismo político-cristão muito forte na ideia de pós-milenarismo. Você tem o, o pré-milenarismo e o pós-milenarismo. E o amilenarismo, o amilenarismo é aquela ideia de que não haverá esse momento histórico efetivamente. Né? Ou que ele já esteja sendo vivido efetivamente no, na era da igreja. O pré-milenarismo é que, de fato, isso sucederá num tempo oportuno. E o pós-milenarismo é uma ação humana. Uma ação humana e não divina, mas... É, é o divino trabalhando nos homens para que eles façam isto ou aquilo ou aquilo outro. Tá? Então é uma revolução cristã da sociedade no Espírito Santo, ou no tempo do Espírito Santo, como diria Joaquim de Fiore, Sendo, pois, todos iguais perante Deus. Certo? Na métrica cristã. Ainda que se admita neste ínterim algum mérito humano em termos de galardão e recompensa que também se observa, de certo modo, em inúmeras outras religiões, como o confucionismo, por exemplo, na questão da família terrestre, né? considerando, claro, suas peculiaridades uh, sem querer fazer nenhum anacronismo aqui. Segundo lugar, um outro tipo de cosmopolitismo, aquele que admite o transcendente, hermético ou focado na New Age. Terceiro, aquele que só admite o cosmopolitismo de caráter imanente e geralmente de orientação materialista, socialista e marxista. Tá? É claro que os marxistas em algum momento se tornaram inimigos de certo cosmopolitismo, mas também o cosmopolitismo combina com o internacionalismo marxista. É só deixar passar o tempo e essa síntese ocorrer, é né? Quarto lugar, aqueles que só admitem o cosmopolitismo de caráter imanente, geralmente de orientação materialista, porém sendo positivistas ou liberais, mas aqui eu estou falando liberais no sentido estadunidense, tá? adequando-se a ideais isonômicos desde que eles estejam relativos ao, ao povo, já que sempre haverá uma aristocracia, como diria Gaetano Mosca. Mesmo nas democracias, elas se afunilam em aristocracias e oligarquias. E também como Noah Harari é, aparentemente segue né, essa ideia de um cosmopolitismo nesses termos, em termos liberais estadunidenses. Você tem aqui o autor. Considere, porém, que essas visões podem se misturar em alguma visão de mundo. Há pessoas que se dizem marxistas e cristãs, outras socialistas não necessariamente marxistas, e seguidores da, de doutrinas da nova era, por exemplo. Ainda outras sequer se veem como cosmopolitas e ainda assim se dizem cristãs. De fato, o nacionalismo e o tribalismo, podem se contrapor a visões de mundo cosmopolitas e o cristianismo parece conseguir se adequar a cada uma delas, sem perder necessariamente sua essência, desde que, desde que não se submeta a essas correntes políticas. Então, se o cristianismo está abaixo dessas correntes e sendo usado como massa de manobra, ele vai se adequar, claro, tanto ao tribalismo nacionalista, é, racista, né, etnopluralista, etc. e tal, quanto ao cosmopolitismo no seu sentido imperialista e é, de cunho aí, universalista. Só que o cristianismo é só massa de manobra. Agora, se ele estiver acima dessas coisas em seus valores universais, aí ele pode se adequar, inclusive resgatar essas pessoas de uma mentalidade tão imanentizada em que elas se encontram. Continuando, alguém pode se colocar como cristão e ainda assim defender um nacionalismo em termos políticos, o que não implica que seja um extremista de direita, que são contra a imigração em todos os sentidos. Né? De fato, o cristianismo não tem compromisso com os exageros do cosmopolitismo liberal e marcusiano, que não vem do expectativa na transcendência aposta todas as suas fichas na imanetização do escatom, Sendo, pois, este por fim apenas uma mímese, o que é a imanetização do escatão, segundo o Erkberg, É uma imitação, é uma mímese das promessas cristãs, porque ele vai dizer prometemos um reino de paz, o transhumanismo imortalidade, felicidade plena, paraíso na terra. Isso aí é mímese do escatão cristão, que pode se adequar na ideia de um pós-milenarismo, veja. Bom, para eles, por mais miméticos que sejam ao cristianismo, no que concerne aos fins, abominam reciprocamente esta fé, por um compromisso com uma nova forma de transcendência, que é o futurismo. Porque agora, para a imanetização do escatom, a transcendência não é a transcendência propriamente dita, que é a eternidade, mas sim o futuro. De certo, nem todos podem ser acusados disto, o enfatismo. Nem todos que se dizem, por exemplo, pós-milienaristas, são necessariamente revolucionários. Né? Mas, enfim, essa parece ser uma tendência, né? Se de um lado temos reacionários, vendo no passado do paganismo sua âncora, como os tradicionalistas, por exemplo, que, apesar disso, fazem um link com a transcendência, para o cosmopolitismo de ordem progressista, encapsulado na Terra, seu espírito é o futuro. É. No entanto, no radicalismo desses dois grupos, os quais podemos resumir como filicidas e parricidas, respectivamente, como já abordei antes, vemos a marca do extremismo, ou uma dialética burlesca que se baseia num falso dilema. De um lado a direita, revolucionária, e de outro lado os cosmopolitas revolucionários. Isso né? é um dilema falso. Por que tem que ser esses dois? A vida não é preto e branco. Deste modo, considero legítima a perspectiva de uma visão de mundo cristã, ou seja, que não tenha compromisso nenhum em magnetizar o escatom, sendo ao mesmo tempo contra o reacionarismo. Em que sentido? Em que se admita, como eu coloco aqui descobertas espontâneas, ó. Devemos considerar a isonomia perante as leis e admitir com humildade e prudência as descobertas espontâneas da modernidade, inclusive aquelas que trabalhem para a melhoria da vida humana, não vendo no mundo contemporâneo um inimigo, mas sim um aliado nesse aspecto. Isso, porém, não significa a admissão de ideologias estranhas, danosas e virulentas, que são encomendadas para trazerem polarizações, daí o porquê né, do conservadorismo ser tão adequado ao liberalismo econômico, como admitiu Edmund Burke, Fazendo crer que a ideia de um conservadorismo liberal é completamente possível. Mas tanto a direita extrema quanto a esquerda extrema não o admitem. Mas segundo Edmund de é possível. Política, portanto, não se faz por ressentimento reacionário. E tampouco da rubris progressista, que se vê justamente no politicamente correto. Nós temos aí um falso dilema. Um falso dilema. E a admissão, né, só para ficar claro aqui, entre liberalismo econômico e conservadorismo, é você respeitar a vida privada das pessoas. Porque não existe juízo final aqui na Terra não, meu amigo. Você não precisa ficar julgando se o cara é isso, aquilo, aquilo ou outro. A vida privada é dele. A liberdade ele deve ter em dia de viver num, num país de democracia no seu sentido, portanto, liberal. É, ficar policiando a vida das pessoas, seja do ponto de vista do moralismo, ou seja do ponto de vista de expor esses comportamentos privados ao público, é ruim dos dois lados, tanto da extrema esquerda quanto da extrema direita. A extrema esquerda quer expor a vida privada ao público para fazer propaganda, né? como se vê no Big Brother, por exemplo. Já a direita quer policiar a vida privada dos outros, mas nenhuma coisa nem outra. Né? Não é isso que a gente tem que defender e o liberalismo clássico certamente não se preocupa com esses dados aí. E é por isso que ele tem essa legitimidade. Manitização do escatom, Larkberg, expõe. Bom, o filósofo seja conservador ou liberal econômico não é nem deve ser inimigo do novo. Ele é amigo tanto do antigo, essa é a minha posição, tá? quanto do novo, tanto do antigo quanto do novo, considerando o contexto de cada ocasião, refletindo os dois por uma máxima de sabedoria, a capacidade, portanto, de distinguir as coisas, como se vê na fenomenologia de Husserl, pela admissão das essências. Se admite as essências, se admite o senso de certo e errado, vídeo Thomas Ritchie, e, portanto, eu sou, sou capaz de fazer distinções e ter discernimento porque tenho o aparato uh, do juízo, né? tenho a capacidade de, fa de fazer juízos não temerários. O homem foi feito, portanto, para discernir essas coisas. Porém, o erro de Kant e dos construtivistas, penso eu, é a ideia de que podemos discernir tudo num gabinete escuro, à luz de velas, e implantar um governo atemporal no mundo temporal, que necessita considerar o caso. Você pode até fazer leis gerais, mas que o seu contorno na flexibilização do caso, ou seja, o momento e o contexto. Mas leis muito específicas elas acabam aprisionando a liberdade do sujeito e podem se tornar inúteis, como o próprio Montesquieu já tinha percebido. Daí nossa capacidade de distinguir e discernir nos convence do fato de que não somos todos relativistas, mas também nos faz perceber nossas limitações para não cairmos na rígida utopia de um império que sempre terminará em estopia, ou seja, um absolutismo. Daí considere é, que comumente haverá rubres quando a humildade é isolada e o caminhante quer se tornar deus dos passos dos outros, Todos estamos caminhando, aí o cara quer se tornar o deus dos seus passos. Existe uma coisa mais perversa do que isso, cara? Não. Assim se vê na, vi na visão sintética de certa nova direita, do chamado arqueofuturismo, onde o passado pagão e o futuro despótico se encontram para formar uma, um monstro inigualável. É a revolução do politeísmo, né? A gente não vive num mundo agnóstico, não, meu amigo. O nosso mundo moderno, pós-moderno, é politeísta, se você não percebeu ainda. Mas é um neopoliteísmo, como eu coloco aqui, ó. É deveras. As quimeras não são seres estranhos em nossos dias onde vigora o neopoliteísmo. Há quem queira criar o próprio Deus. Mas como? Veja. Seguindo o cúmulo da inversão gnóstica. Para os velhos gnósticos do século II, III, III e de d.C., a serpente não era tão má. Opa. A serpente não era tão má como pintada por proto-ortodoxos. Não era a sabedoria criatura, mas criadora, né? aquela coisa de Sofia. O corpo, ou, ou, no sentido do coração, né? no sentido cristão, corpo ou coração, não seria uma casa para Deus, mas uma prisão para a alma. Mas de todas essas inversões, nada se compara àquela de nossos dias, a saber, a esperança futurista, veja, de dar fôlego a uma super inteligência artificial que alguém já disse, será Deus. Mas do que, é que você está falando? Veja, veja bem. É, você tem aqui os livros do Guilherme Fé, Futurismo. Tem essa ênfase na sexualidade muito profunda, tanto em Guillaume Faye quanto em Herbert Marcuse, em A Civilização. Então essas semelhanças entre Nova Direita e Nova Esquerda, a meu ver, não são muito coincidências, não. Mas é uma dialética que parece uh, se vincular a alguma síntese posterior. Talvez, é uma hipótese minha. Veja só. A teoria crítica do, do judeu alemão Herbert Marcuse é referida como. Sendo ele referido como pai da Nova Direita, é bem peculiar. Ele rejeitou a teoria da luta de classes e a preocupação marxista com o trabalho. O proletariado não seria mais o agente da história. De acordo com alguns biógrafos, Marcuse argumentou que uma vez que todas as questões, questões da existência material foram resolvidas, os mandamentos e proibições morais não seriam mais relevantes. No entanto, Marcuse também acreditava que o conceito de logos, que envolve a razão de alguém, absorveria o Eros com o tempo. Mas da libertação moral, ele não se deu conta que ela, a moral, não se aplica só a questões sexuais, como se fosse a única questão do, do homem. Mas vai muito além disso, em via de falsificar até a realidade. E com isso, negando as condições humanas em sua autenticidade. Ou seja, negando a dignidade humana. O problema moral, você acha que é só de coisa sexual, meu amigo? É também da própria negação da ética das relações humanas. Ao ponto do homem se tornar lobo do próprio homem, como diria Thomas Hobbes. Essa não é a natureza humana. Mas é a modificação da natureza humana. Né? Invertamos aqui Thomas Hobbes para chegar à concreção do que esses caras aqui fazem Não importa se é de direita ou se é de esquerda Mas o destaque Que gostaria de apresentar É que outro proeminente pensador da nova esquerda Ernest Bloch, eu já falei dele nos meus vídeos Sobre o marxismo depois de Marx É uma série é, Acreditava que o socialismo provaria ser o um meio Para todos os seres humanos se tornarem imortais E por fim, criarem Deus Quem sabe até vencer a entropia do universo E a referência aqui Ernest Bloch Certamente que a morte de Deus apregoada pelo filósofo alemão Nietzsche, Friedrich Nietzsche, acabou por catapultar, de certo modo, o cantismo, ainda que o Nietzsche, em seu niilismo esfuminado, não tivesse esperança nem mesmo no cosmopolitismo, fazendo troça da paz perpétua de seu sisudo compatriota. Já no século XX, as imagens espaciais e a visão do pequeno ponto azul no cosmo traz à tona as reflexões reducionistas de alguns que na esteira de Carl Sagan, passam a julgar o valor do homem pelo seu tamanho e não pela qualidade única da espécie de refletir até mesmo monstruoso cosmos. Eu digo isso porque recentemente eu vi um, um vídeo uh, de um desenho que passa no, no Cartoon Network, um desenho de criança, né, um o onde ele expressa o desespero de um, de um bonequinho lá, um animalzinho, que diz, ah, qual é o sentido da vida? Ele grita, né, qual é o sentido da vida? Aí o planeta, né, <risos> desenho, uh, chega e fala pra ele, não tem sentido nenhum, você é só poeira cósmica, olha o seu tamanho, o universo, blá, blá, blá. E aí vem essa falácia, né, de que uh, a qualidade se identifica pela mera quantidade tanto em termos de tamanho quanto em quesito temporal, o que é, repito, uma falácia, tá? porque a qualidade do ser humano é diferente da qualidade da estrela, <risos> certo? Cada um tem a sua própria qualidade, porque esse é o caráter da forma em relação à matéria. Então, essa ignorância a respeito né, da filosofia aristotélica faz com que essas pessoas caiam nesse tipo de falácia, onde o tamanho é, se torna, portanto, um elemento qualitativo. Ou seja, de novo, repito aqui, seguindo a esteira de Carl Sagan e as reflexões deste eu... autor. Mas isto, tanto na religião, veja, quanto no cientificismo, é de fenomenal caráter ambíguo, pois de um lado o homem se vê como Deus, em via de pelo poderio de armas nucleares destruir o seu próprio mundo. Por outro lado, ele acaba discursando sentimentalmente a respeito do abismo colossal se vem de uma poeira cósmica. Ora, a fé cristã, do mesmo modo, diz que somos criaturas à semelhança de Deus, mas morremos como os animais, voltando ao pó da terra, que por sua vez é o pó das estrelas? Bom... O intrigante disto é que tanto a fé cristã quanto o cientificismo colocam esse, esse caráter ambíguo do ser humano. De um lado ele é Deus, ou a imagem de Deus, modificando o mundo e o universo, e até entendendo e refletindo com a sua poderosa razão o mundo e o universo, já que o, o cérebro representa a, talvez a máquina, mais, máquina entre aspas, né, mais complexa que exista neste tal colossal universo, dando-lhe um sinal no tamanho, mas na qualidade, uma importância monumental, do tamanho do próprio universo, eu diria. E, ao mesmo tempo, ele morre como os animais. Essa é a ambiguidade que se vê, antes de lermos o nos salmos da Bíblia. Nos salmos de Davi, diria. Bom, o mundo contemporâneo está, pois, condenado a ser mimético. Mimético a seus próprios pilares, tá? T Toda tentativa que fazem em vista de cometer parricídio, no sentido uh, das heranças das ideias que eu estou colocando aqui, né? Termina em inversões que lhes acorrentam mais ainda as suas origens. Então, você tem o Nietzsche, Carl Sagan, Richard Dawkins, tantos outros, né, como cristãos seculares, salvo o primeiro, o né, Nietzsche não queria ser cristão secular de modo algum, mas o Dawkins e o Sagan, de certo modo, eram. Uh, e aí, entenda que cristãos seculares eles não eram religiosos, mas eles tinham a moral da sociedade pautada, enfim, nos valores cristãos. Eles também são cristãos invertidos, são pó, entre aspas, e sabem disso, e são deuses, entre aspas, e também sabem disso. Não vem com essa história não, que eu sei que o Carl Sagan já pensou em estourar a Lua com a bomba atômica. Ele desistiu, né? Ainda bem. Mas ele deve ter repensado isso com esse núcleo de um certo governo estadunidense, né? Por aí. Mas precisam inverter eles, precisam inverter essas tradições, precisam ir negando até reduzir tudo ao absurdo. Inclusive a própria existência deles mesmos. E quando chegam nesse ponto, querem exigir com pompa e ferocidade sua autoridade sobre a realidade. Com voraz audiência, inclusive. É impressionante. De fato, alguns pensadores argumentam que as condições objetivas e subjetivas que surgem no momento histórico único de hoje, uma fase planetária emergente da civilização, criam um potencial latente para o surgimento de uma identidade cosmopolita como cidadãos globais. Tá? Cidadãos globais, aliás. Essas condições objetivas e subjetivas emergentes na fase planetária incluem telecomunicações melhoradas e acessíveis viagens espaciais e as primeiras imagens de nosso frágil planeta flutuando na vastidão do espaço, como abordado antes, mas não tão frágil assim, né? consideremos. O surgimento do aquecimento global e outras ameaças ecológicas à nossa existência coletiva. Novas instituições globais, como as Nações Unidas, Organização Mundial do Comércio ou Tribunal Penal Internacional. O surgimento de corporações tradicionais, ou melhor, transnacionais. Né? E a integração de mercados, frequentemente denominada como globalização econômica. O surgimento de ONGs globais e movimentos sociais transnacionais como o Fórum Social Mundial, que falaremos daqui a pouco, e assim por diante, né? a questão da, da ruptura tecnológica por conta da inteligência artificial, que preocupa tanto esses cosmopolitas. Bom, globalização, em termos mais comum em termos mais comum, normalmente se refere de forma mais restrita às relações econômicas e comerciais, e ignora as, tra as transições culturais, sociais, políticas, ambientais, demográficas de valores e de conhecimento mais amplo que estão ocorrendo. Porém, tudo isso pode ser afunilado num pretexto de um governo político de ordem global. Isso é possível, tá? De se pensar. É, inclusive, o crescimento populacional também é um problema repensado por eles. O crescimento populacional, aliás, é um elemento que está no tópico, no, nos primeiros tópicos ali dos filantropos. E para evitar o choque de um ideal tão pretencioso, mais uma vez, mais uma vez, manifesta-se o mimetismo, seguindo o método, entre aspas, de João Batista. Preparem o caminho do Senhor. No caso deles, estão preparando o caminho antes do empreendimento. E como é que se prepara o caminho? Segundo Gantt, pela cultura. Um processo de longo prazo. A nova ordem mundial não pode ser para amanhã. E eu não estou dizendo isso, hein? Em uma obra chamada O Planeta, Paul Giraway explora como a construção e naturalização da raça e as hierarquias produzidas pela diferença moldam o ódio dos outros. Já para Judith Butler, é a desconstrução dessas ideologias, pautadas em diferenças hierárquicas, que pode levar à compaixão e humanização dos outros. Assim, a responsabilidade individual é estar ciente do que ela chama de precariedade da vida em si mesmo e nos outros. Ser cosmopolita parece ser, antes de tudo, um empreendimento social e ético para essa altura. Na verdade, para ambos, né? É porque eles parecem privilegiar certo distanciamento do familiar em vista de favorecer o estranhamento e a alteridade favorece a utilidade em detrimento do familiar, mas não se dão conta do fenômeno de ruptura cognitiva que a gente é, considera como sendo o um choque cultural. Esse, esse choque cultural da, é, traz alguns transtornos, porque ele precisa de um tempo de assimilação. Então, assim, querer se abster radicalmente do familiar a favor do diferente, como que negando aquilo que estrutura sua própria identidade, família, pátria, lar, etc. Acaba por ser, antes de tudo, uma redução do indivíduo a coisa alguma. Pois se somos tudo de ideologia de gênero, nós não somos coisa nenhuma. Né? Isso ocorre porque, de novo, o cosmopolitismo imanentizado, do jeito que está, não tem absolutamente nada, absolutamente, repito, nada a oferecer do ponto de vista metafísico, sendo que sua bondade começa e termina no niilismo. É, você imagina se existisse uma Judith Butler com tamanha fama que influenciasse... Ah, o povo judeu, na época lá de, do, dos macabeus né? Abandone a sua cultura, né? essa coisa de patriotismo, essa besteira. A gente não conheceria a cultura judaica, talvez por historiadores apenas. Né? É, então, ao meu ver, não faz sentido. Não faz sentido esse 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 dispersar-se de valores patrióticos como se eles não tivessem, como se não fosse um sentimento legítimo. E não só patriótico, né familiar de outras instâncias de proximidade. É claro que é a utilidade, e isso vai ser visto daqui a pouco, digamos. aqui é a Judith Butler, né? A Ulrich Beck, é, já é um falecido, né, em 2015, foi um sociólogo que propôs o um novo conceito de teoria crítica cosmopolita, em oposição direta à política tradicional do Estado-nação. A teoria do Estado-nação vê relações de poder apenas entre diferentes atores estatais e exclui uma economia global, ou a subjuga ao modelo do Estado-nação. Então, o cosmopolitismo vê a capital global como uma possível ameaça ao Estado-nação. E o coloca dentro de um jogo de meta em que o capital global, os estados e a sociedade civil são seus jogadores. Ali, olha só que interessante. Para Bach, impor uma única ordem mundial era considerado hegemônico, no melhor das hipóteses. Tá? Ele está indo contra o imperialismo do ponto de vista globalista, né, no sentido que a gente costuma falar aqui. É... É, portanto, etnocêntrico, na pior das hipóteses. E aqui vemos que o cosmopolitismo não é sinônimo necessário de globalismo. Porém, é comum que o pós-modernismo tenha embate com o neoluminismo. Porque é no neoluminismo que você tem algum desses anseios mais vinculados a um certo imperialismo. E não a pluralidade pós-modernista, como demonstra o cosmopolitismo do Rick Beck. E aí ele vai falar aqui, ó, reconhecer a autoridade daqueles que são culturalmente diferentes, reconhecer a autoridade do futuro, reconhecer a autoridade da natureza, reconhecer a autoridade do objeto, reconhecer a autoridade de outras nacionalidades, e também reconhecer a autoridade de outras nacionalidades. Sabe-se lá o que isso significa? Pois não seria inusitado que outras nacionalidades não reconhecessem a sua racionalidade, e por assim dizer, necessitasse de uma racionalidade funilada para saber o mérito disto. Parece me óbvio, né? É, se você diz que existem várias nacionalidades e elas não se afunilam em uma, então, aquela racionalidade pode ignorar a sua, pelo contexto do raciocínio que ele chegou aqui, entende? No entanto, este deve ser o mero vício Wittgensteiniano que se vê neste autor, por certo, deve ter uma perspectiva uh, pós-modernista. E aí tem que se aprofundar mais nele, mas parece que tem um caráter de linguagem aqui. o autor aqui, o Jürgen Beck. Vários filósofos, inclusive Emmanuel Levinas, introduziram o conceito de outro. <cười> eu vou pular algumas partes aqui, eu só vou num ponto mais nevrálgico destacado que nossa dependência do outro para a formação continuada da linguagem, cultura e identidade significa que somos responsáveis para com o outro e que eles são responsáveis para nós. E que isso é o um imperativo. O um imperativo é o reconhecer o outro, é sair da esfera do solipsismo. E nesse ponto eu concordo com Levinas totalmente. Ele tá, a meu ver, está certo disso, é, dizer isso, porque é necessário sair fora de nós para reconhecer o um endereço alheio, né? O corno politismo, portanto, compartilha alguns aspectos do universalismo variavelmente, é saber a noção globalmente aceitável de dignidade humana, que eu sempre defendo aqui, dignidade humana de todas as etnias, que deve ser protegida e consagrada no direito internacional. No entanto, a teoria se, de desvia, né, desse modo, eh, se desvia de modo apavorante quando, pelo relativismo cultural, passa a enfatizar as diferenças entre culturas mundiais mais que as semelhanças. E aí você vê a contradição da, do, da emanetização desse cartão. São naturalistas, mas não são. <risos> É, é isso que eles são. Eles são e não são ao mesmo tempo. Quantificação da filosofia né? em teores físicos. A formação de um movimento de cidadãos globais levaria ao estabelecimento de instituições globais democráticas. Isso na teoria. Criando espaço para o discurso e as decisões políticos globais, por sua vez reforçaria a noção de cidade, ou melhor, cidadania. Né? Cidadania é um nível global. Estruturas alinhadas de governança equilibradas em princípio de irredutibilidade e também de subsidiariedade. Olha que interessante esses dois conceitos. O primeiro, irredutibilidade. A noção de que certos problemas só podem ser resolvidos em nível global, como aquecimento global, é, como a pandemia, a, como a ruptura tecnológica, etc, etc, etc. E de subsidiariedade, ou seja, a noção de que as decisões devem ser tomadas no nível mais local possível, que é o, o oposto da irredutibilidade. Existem problemas que só podem ser resolvidos em seu nível local e não global, outros em nível global e não local. Eu acho isso muito inteligente, eu acho que é uma opção interessante para se falar no cosmopolitismo que se valha é, de uma perspectiva, do, bom, no mínimo, do bom senso. né? E aí formaria, portanto, a base de uma ordem política cosmopolita. Na teoria é bonita, mas na prática a gente sabe que não, não seria assim. O pensador italiano, Daniele Archibaldi, propõe um modelo renovado de cidadania global, o cosmopolitismo institucional. Vejamos. Ele defende algumas reformas na governança global para permitir que os cidadãos do mundo participem mais diretamente da vida política. Várias propostas foram feitas para tornar isso possível. A democracia cosmopolita, por exemplo, sugere o fortalecimento das Nações Unidas e de outras organizações internacionais por meio da criação de uma Assembleia Parlamentar Mundial. Mas, certamente, essas ideias são muito malquistas pelos críticos. E é fundamental sempre enfatizar que o cosmopolitismo tornou-se uma arma retórica usada pelos nacionalistas contra as ideias estrangeiras, que iam contra a tradição. Não é à toa que os judeus europeus eram frequentemente acusados de serem cosmopolitas sem raízes. Tá? E esse é um vício do extremismo da, da direita europeia, que aparece no novo formato na alt-right americana. Mas veja que coisa interessante. Até mesmo Joseph Stalin, em Moscou, no ano de 1946, se mostrou contra o cosmopolitismo. Olha o que ele diz. O herói soviético positivo... É claro que essa é uma tradição automática, tá? Então considerem isso. É ridicularizado e inferior diante de todas as coisas estrangeiras. E o cosmopolitismo contra o qual todos nós lutamos desde o tempo de Lenin, característico dos restos políticos, é muitas vezes aplaudido por eles. Na República Alemã, o cosmopolitismo foi caracterizado como ideologia burguesa, imperialista, que rejeita o direito das noções de independência e soberania nacional. O cosmopolitismo promovia o desmantelamento das tradições nacionais e patrióticas e da cultura nacional. Tem um ponto de verdade. E o um exagero na reação a isto. É... Então, aqui, ó, dizia-se que era defendido pelo imperialismo americano com o objetivo de estabelecer a hegemonia mundial, né? Operando no interesse do capitalismo monopolista. Seu oposto não era o nacionalismo burguês chauvinista, mas o patriotismo, métrica populista, amor por sua terra. Na verdade, o populismo estaria mais vinculado ao, ao chauvinismo, né, Mas, enfim. O amor pela pátria é considerado um dos sentimentos mais profundos dos trabalhadores expresso na luta contra os conquistadores e opressores. E isso é bem curioso, porque não se diz que o proletariado é sem pátria, mas também o sentimento populista é, das raízes da sua nação é que trazem força esse proletariado sem pátria? Ok. No século XXI, o epíteto se tornou uma arma usada por Vladimir Putin, na Rússia, e por nacionalistas na Hungria e na Polônia. Nos tempos modernos, Steven Miller, um conselheiro sênior a de política do governo Trump, criticou publicamente o repórter da CNN Jim Acosta por exibir preconceito cosmopolita durante uma discussão sobre o novo plano de imigração do governo, já que o Trump popularizou a ideia de globalismo, a ideia de cosmopolitismo e de que essas coisas são danosas ao planeta. Alguns dizem até apito do cachorro, né? Bom, aqui você tem a frase do Klaus Schwab, a pandemia representa uma rara, mas estreita janela de oportunidade para refletir Imaginar e redefinir nosso mundo. E a gente chega à seguinte conclusão aqui, segundo o autor. Crises agudas aumentam a força do Estado, diz o Klaus Schwab, que é o fundador e CEO do Fórum Econômico Mundial. E além disso, ele afirma também categoricamente que o mundo deve enfrentar outras crises, mas esse é um problema global e não de um ou outro estado-nação. Bem, então qual a conclusão que se tira daí, considerando o seu ideal de Great Reset? É você eu tenho um livro dele aqui em casa, ainda vou ler essa, essa desgraça para entender melhor o ponto de vista dele né? Veja Existe um problema global Não é nacional ah, Os Estados os Nações se fortalecem Os Estados nacionais se fortalecem em momentos de crise Evidente Seja em guerra, seja em pandemia Se o problema é global e o Estado se fortalece em tempos de guerra e pandemia E nós estamos vivendo um tempo de pandemia O que tem que se fortalecer agora É o poder global Político, ou melhor, suprapolítico e não necessariamente o Estado, porque o problema é global e não nacional. É isso que ele está dizendo. Bom, quando Schwab fala da, do capitalismo responsável, entre aspas, ele está dizendo que deve haver um controle, seja legislativo de ordem mundial, seja político da mesma monta, provavelmente. Né? Ele concorda com Stiglitz quanto à morte do liberalismo clássico, e aqui a gente tem que fazer ou considerar as mutações do conceito de neoliberalismo para entender esse contexto. Eu já discuti com muita gente sobre o neoliberalismo, e eu percebi uma coisa que às vezes a gente não coloca já de antemão para compreender um ao outro que é o fato de que o conceito de neoliberalismo ele ele foi se transformando no decorrer do tempo. É preciso entender isso antes da gente poder falar do assunto, né? Porque o Schwab tá criticando o neoliberalismo assim como o Stiglitz. Mas que neoliberalismo estão questionando, hein? Tem esse vídeo aqui, ó, Globalização sem globalismo? É uma pergunta. É um vídeo que eu falo sobre essa métrica da crítica à globalização que o Stiglitz, um grande economista, Prêmio Nobel, tá? Prêmio Nobel, faz a respeito da globalização econômica, o livre comércio, uma crítica profunda. Assista esse vídeo para tentar entender melhor o ponto que eu quero colocar aqui, mas assiste depois, tá? Vamos às mutações do Conselho de Neoliberalismo para fechar de vez esse vídeo. Primeiro, neoliberalismo é um termo que, especialmente a partir do final dos anos 1980, tem sido empregado em economia política e economia do desenvolvimento, em substituição a outros termos anteriormente utilizados, tais como monetarismo, consenso de Washington ou reforma do mercado. Por exemplo, né? vários conceitos aí que podem ser substituídos por este sobretudo numa perspectiva crítica, para descrever o ressurgimento de ideias derivadas do capitalismo laissez-faire, como ocorre na escola austríaca, que admite esse ressurgimento. Laissez-faire, deixe ir, deixe fazer, deixe agir, a livre iniciativa, apresentadas pelo liberalismo clássico e pela revolução marginalista dos austríacos, e que foram implementadas a partir do início dos anos de 1970 e 80. Seus defensores advogam em favor de políticas de liberalização econômica extensas, como as privatizações, austeridade fiscal, desregulamentação, livre comércio e o corte de despesas governamentais a fim de reforçar o papel, o destaque, o papel do setor privado na economia. Tá? Bom, é, então, a economia ela tem que ter uma, uma liberdade, ela não pode ser sufocada pelo Estado. Só que aí surge uma segunda etapa aqui do conceito de neoliberalismo. Na década de 30, Neoliberalismo tratava-se de uma doutrina econômica que emergiu entre acadêmicos liberais europeus e que tentava definir uma é, denominada terceira via, capaz de resolver o conflito entre o liberalismo clássico e a economia planificada coletivista. É, Mises, Hayek, Weber e tantos outros diziam: não, economia planificada não funciona, é a economia irracional. Mises prova isso de A mais B, né, dizendo que há necessidade de mercado e concorrência para a economia racional para o controle de preços, que o preço não pode ser artificializado, mas espontâneo de acordo com o mercado. Bom, este desenvolvimento remontou nessa coisa de tentar sintetizar o liberalismo clássico com a planificação por conta da crise de 29. remontou o desejo de evitar a repetição das falhas dessa mesma crise, cuja causa era atribuída principalmente à política econômica do liberalismo clássico. Né? É, por que, que ocorreu a crise de 1929? Segundo eles dizem, é, existe uma polêmica aí, não vou entrar no mérito aqui, mas enfim, que ocorreu por conta da, do liberalismo ferro. Nas décadas posteriores, a teoria neoliberal tendeu a divergir da doutrina mais desse fé, do liberalismo clássico, promovendo, em vez disso, uma economia de mercado mista, né? a famosa economia mista, sobre a orientação e regras de um Estado forte. É uma ideia um tanto keynesiana, poderíamos dizer. Modelo que viria a ser denominado economia social de mercado. Muito parecida, salvo as suas especificidades, do que ocorre na China. A China é neoliberal? Muita gente discute isso. Depende de como você entende o neoliberalismo, meu filho. Porque se for no liberalismo no sentido de uma economia mista, é evidente. Porque ali o governo unipartidário da China engorda. Engorda por conta de sua rica economia uh, mista. Tá? É um tipo de fascismo, se nós formos ver aqui. E aliás, a China parece ser o um modelo a essa ideia de globalismo, se considerarmos que o globalismo seja uma intenção factual, eu acredito que seja de fato. Né? Mas enfim, o termo globalista, repito aqui, é muito complicado porque muita gente entende de várias formas conceito, né enfim. Terceiro, Só que aí muda de novo o conceito do neoliberalismo. Olha só, na década de 1960, o uso do termo neoliberal entrou em acentuado declínio, mas quando foi reintroduzido na década de 1980, o seu significado tinha se alterado e passou a ser associado às reformas econômicas implementadas no Chile nos anos de 1970, durante a ditadura de Augusto Pinochet, que contou com a colaboração do, do Hayek e dos Chicago Boys. Né? O Friedman também teve tá envolvido. Então, nesse período, a palavra não apenas adquiriu uma conotação negativa diante dos críticos da reforma do mercado, como também havia mudado de significação, deixando de ser considerado como uma forma moderada de liberalismo, para ser entendida agora como um conjunto de ideias mais radicalmente favoráveis ao capitalismo da S.F.E. distinto do que ocorre na China. Salvo as suas especificidades. Bom, assim uma vez estabelecido o novo significado da palavra entre os acadêmicos de língua espanhola, este difundiu-se para a literatura de economia política, em linguagem inglesa, associando-se ao conjunto de políticas econômicas introduzidas por Augusto Pinochet no Chile, Margaret Thatcher no Reino Unido e Ronald Reagan nos Estados Unidos. A mudança no consenso que ocorreu durante as décadas de 1970 e 80 em prol das teorias econômicas e políticas neoliberais é considerada por alguns estudiosos como sendo de raiz da financeirização, ou seja, capitalismo financeiro, porque os bancos participam ativamente na atividade econômica, emprestando dinheiro às empresas ou investindo diretamente. Mas com caráter também intervencionista, já que os estados é, intervêm para restringir o poder dos monopólios, no sentido é, que você vê de algum modo na Escola de Chicago, mas também com preeminência nessa ideia de economia mista. Né? Ah, e daí se supõe, é, da economia, esta culminaria, por conta do neoliberalismo nesses moldes, na crise de 2008. O que há também, um monte de controvérsia, o um debate entre economistas é bem complexo. Bom, mas se Hayek perdeu essa batalha, supostamente, pelo menos no sentido do mainstream, isso implica que regulamentações serão... Porque você entendeu aqui, né, uma coisa é o Stiglitz, outra coisa é o Hayek. Uma coisa é o Keynes. O Hayek e Keynes brigaram, né, até o debate. Isso implica que regulamentações serão vistas em todos os setores. Daí, não é surpresa que a pauta do Vale do Silício... Porque, não sei se você entendeu esse ponto a admissão de economia mista ela pode se bifurcar na ideia de um livre mercado com um Estado mais é, mínimo ou num capitalismo bem regulamentado, com o um peso do Estado muito maior. Então, a ideia aqui é de que o Hayek é, defendesse o conceito de um mercado mais livre e de um Estado menos interventor apesar de estarmos falando aqui de Pinochet e do Chile e da sua ditadura né? mas no quesito econômico, não interventor entendeu? Bom, se há é que perder essa batalha, isso implica que regulamentações serão vistas em todos os setores. Daí não é surpresa que a pauta do Vale do Silício seja tão hipócrita ao ponto de dar aval ao documentário chamado Dilema das Redes. Eles denunciam um problema que eles mesmos criaram com seus algoritmos e trazem a solução, que é mais regulamentação de mercado. É, aí você fica perguntando, caramba, vocês trazem o problema e trazem a solução. Curioso isso, não é? Porque no fundo, no fundo, o Dilema das Redes, ele representa a força de uma constituição referente às liberdades que há na própria rede uh, que pode provocar um problema, uma ruptura tecnológica, e que é um problema legítimo, é, mas talvez a resolução também seja um problema, essa é a questão. E por fim, seria o, co o cosmopolitismo mau? Bom, por certo ele não é pior do que o nacionalismo tendo em vista que ambos sejam radicais e insultuosos, grosseiros, né. O problema é que se de fato houver uma intenção globalista dita ultracosmopolita, igual a imperialista, tá entendendo o que eu tô falando? Aí será, enfim, pior que qualquer nacionalismo opressor. Pois no ultranacionalismo, você ainda tem como escapar para outro lugar. Mas num reino mundial, você fugiria para onde? Para Marte? Não, não dá, né? De qualquer maneira, devemos ser cuidadosos com o exagero de teorias da conspiração, que fazem afirmações distorcendo fatos ou até mesmo inventando narrativas, como ocorre aqui no Brasil. O sentimento cosmopolita existe e é autêntico, sim, propagado até por cristãos. Mas também o é o sentimento patriótico propagado também por cristãos, diga-se de passagem, e por judeus. Vocês estão entendendo? Tanto o cosmopolitismo quanto o patriotismo são sentimentos legítimos. Essas duas coisas podem e devem coexistir, a meu ver, desde que se admita o lugar delas de modo adequado. E esse é o nosso desafio, né? o desafio é refletir isso. É muito complicado, mas é legítimo pensar que essas coisas podem se coadunar. Atualmente vejo que populistas como Jair Bolsonaro representam os vilões que esses histéricos do politicamente correto sempre pediram. Eles ficaram lá, levantaram a faixa, e ele não, ele não, ele não, em 2018, vai teria todo. E no final, eles saíram no lucro, porque o Bolsonaro se tornou de fato um vilão, pelo seu, pelo seu populismo desmedido. E aí veja por que, que eu digo isso. O vilão alimenta, fomenta e une o grupo que combate. Tá? É... Então, quem está combatendo um vilão, olha para ele e diz, nós agora devemos nos unir mais ainda para combater essa desgraça aí. Bom, muitos movimentos sociais minoritários, como sabemos, são sim massa de manobra. É um tema para outro vídeo isso aqui, mas enfim. E por fim, considerando a psicologia reversa, esse é um erro fatal. Finalizo por aqui esse vídeo e até próximos.